0: Sejam
1: bem-vindos, ouvintes da THF Começando, mas eu falo muito E a gente nessa emenda de feriados Estamos aqui na segunda-feira, veja vocês Trabalhando muito E veja vocês, eu espero que nessa emenda de feriado Quem tem emendado também é o, o, o pedreiro do imóvel acima, né? Seria muito <risos> maneiro se ele tivesse dado, né? Pelo menos até agora ele não, não apareceu, espero que mantenha-se assim. Bom, junto comigo aqui está a minha frente, literalmente a minha frente, Vinícius Remorino. Tudo bom, Vini?
2: E aí, Henrique? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Já.
0: Tudo
2: ótimo. É, queria dar meu destaque: um, uma coincidência, talvez não coincidência, algo muito conveniente, talvez é. não ah, tanto. Sim. Mas, é, na semana passada, teve, foi 4 de julho, né? e 4 de julho comemora-se, nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos.
1: Ou a estreia da nova temporada de Trigger Things
2: É, também. É, tudo... <risos> <risos> Depende do, do, do seu ponto de vista. <risos> Mas, para efeito do destaque, comemorou-se o... o dia da independência dos Estados Unidos, <risos> É, e é um dia que tem muitas festividades, várias marcas, várias lojas usam esse dia para fazer promoções, lançar produtos novos, e com a Nike não foi diferente. A Nike lançou um, no, um modelo novo, modelo limitado, uh, do Air Max, que fazia, comemorando, né, homenageando o 4 de julho, tinha uma bandeira, uma das primeiras bandeiras dos Estados Unidos, uh, referente aos 13 primeiros estados e tudo mais. Só que logo que saiu, o Colin Kaepernick, que é patrocinado da Nike, hoje é um dos entre aspas, embaixadores da Nike, reclamou e falou, pediu para que a Nike tirasse do mercado, recomendou que tirasse do mercado os pares, porque o tênis usava símbolos que faziam alusão ao período de escravidão nos Estados Unidos, a Nike foi lá e tirou. Alguns dias depois, qual não foi a nossa surpresa? Uh, esses mesmos tênis viraram itens de colecionador, porque saiu do mercado quem conseguiu comprar antes de sair do mercado começou a vender no, no Ebay o tênis saiu de um valor de mercado de 120 dólares para 2.500 dólares é, além das ações da empresa que subiram a Nike hoje vale, eu acho que 3, subiu 3 bilhões, alguma coisa desse tipo. Ou seja, é, foi bem conveniente, né? Todo esse acontecimento. Não Sim. tô acusando a Nike de nada. Ou o Kaepernick. É, Ou o Kaepernick, mas que foi muito conveniente, que foi uma coincidência muito grande, foi, né? E sobe. Subiu a pulga atrás da orelha de muita gente, né? Quão conveniente não foi isso, né? Foi armado, não foi? E armado, não foi, foi um proposital. Foi Descobrimos um
1: novo nicho né, a ser explorado aí de, de compradores. É,
2: na, na verdade, sneaker Heads é um negócio absurdo, né? É. Tem um. Até deixando de indicação aí é, existe um programa da Globo News chamado Mundo SA. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom. E eles fizeram um episódio só sobre o mercado de sneakers. E eles falam sobre isso, né? Que é uma febre, principalmente nos Estados Unidos. Os caras têm coleções de, sei lá, mais de 100 tênis e cada um vale 10 mil dólares, Sim. um negócio assim. Mas nesse caso da Nike, pra mim soou no mínimo estranho essa ah. estratégia aí deles. Porque foi rápido, né? Sim, demais. Foi muito
1: rápido e. Levanta o suspeito, não parece natural.
2: Né? É, é, exatamente. Né? Claro que o valor de mercado subir não é só por conta disso. Eu tava dando uma lida e, se eu não me engano, as ações da Nike já vinham subindo desde a semana anterior ao 4 de julho, mas, de qualquer forma... que é... já até
1: devia vir com a promessa de que seria um lançamento.
2: É, enfim, envolve muita coisa Sim. e é um movimento bem estranho. De fato, belo destaque. Obrigado.
1: Até uma visão de mercado interessante, né? Pra você ouvir e te entender até, tipo, até que ponto chega o esporte também, né, cara? É, bom, ele que há muito tempo não estava aqui, você chegou a ouvir, ouvir ele num, num dia na, na abertura? Não, não é você que eu tô falando, não. É... <risos> Ele que você chegou, eu vi outro dia na abertura Porém ele não estava muito legal Ele teve que nos ausentar, ele estava levemente enfermo Eu adoro usar essa expressão, enfermo E está aqui hoje de novo, o velho mais novo do mundo André
3: Barbosa, como é que você está André? Opa! <risos> que alegria estar aqui novamente Aparentemente com saúde Mas nem tanto, vamos lá meu destaque é que é assim né? Aconteceu tanta coisa nesses últimos dias Que é difícil Escolher um, eu vou tentar usar o meu tempo De falar um e falar três Primeiro, o João Gilberto morreu Sim. Isso é muito triste. É né? um ícone aí da nossa música. Então, um abraço para todos os fãs e familiares aí do João Gilberto. O cara que... João
1: Gilberto, não o Gilberto G, Gil, porque teve uma galera
3: que confundiu aí na, na televisão, mas tudo bem. parecendo o Milton Neves ali, matando o Roberto Carmona. É. Né? Eu acho que não é bem por aí, não. <risos> é, o, só para falar aí do futebol, né? o Juninho Paulista acertou a entrada dele no lugar do Edu Gaspar. Sim. Eu acho que talvez seja conveniente a gente falar isso durante o podcast, e a última esse, só pra se aprofundar um pouco mais que é essa porcaria de Challenger que eles inventam né? é, é a do Dele Alli, é não sei da quanta, aí vem, inventaram agora garrafa. o bottle Cap Challenger é. que é um bando de tonto desocupado, só pra... que você não sabe fazer isso abrir <risos> a porcaria de uma garrafa dando uma bicuda nela falei, mano, uma pergunta, quem lançou isso
2: foi o Jesus ou tá? não? não. Se eu não me engano, foi um cara antes dele, eu não lembro quem, mas foi um tá. cara antes dele. Aí ele entrou e Aí é bomba, bomba, é,
3: é impressionante como as pessoas estão carentes e uma falta de um carpinho, em um quintal, uma falta de louça pra lavar. Né? Aí as pessoas vão o quê? Pega lá por porcaria do celular e fala: não tenho nada de útil pra fazer, não, não, não consigo ter capacidade pra filosofar. Criar aí alguma coisa para ter mais energia pra, no mundo, né? Fazer alguma fórmula aí especial? Não. Vamos fazer videozinho abrindo a garrafa com o pé. O cara né? é realmente velho. Olha, né? ele é o João apreensão, Com as pessoas são desocupadas. <risos> o Sérgio Ramos abriu com a língua. Ele tá então, agora. exatamente. Foi o que eu li hoje e falei, não, não é possível. E agora no um outro debilóide que ganha uma puta grana, aí de vez dele né, fazer algo de útil para a sociedade, não. Ele posta um vídeo abrindo a garrafa com a língua. Você viu o Pogba? Que ele okay, abriu duas mas... ao mesmo Sim.
2: tempo?
1: É a Mariah que Ro... Mar... abriu a voz.
3: Crer, o Royce abriu uma
4: mamadeira. Quem? O Royce. Ele abriu uma madeira ah. com esse desafio. Aí teve uma mãe que abriu um pote de... Um, um vidril de pimenta com chinelo. Ela tacou o
1: chinelo de luna assim abriu. Não, né? mas isso, isso aí é... Isso é mãe. É lógico. Porque cara. assim, quando você tem um filho... Isso, isso, isso é fato... Né, veneno. 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 Isso é cientificamente provado. Talvez, tá quando você se torna mãe... Você se torna sniper de chinelo. Sniper de chinelo. Você nunca mais vai, vai errar arremessado de uma tamanca. Nunca. Você
2: ganha nunca. mais 10 nos atributos de precisão. Né? Com certeza. Na sua com certeza. beauty. É o modo
3: banheiro de pau da
2: vida real. É. Só uma coisa. É, não é totalmente ruim, tá? Porque <risos> há um tempo atrás teve o Ice Bucket Challenge Sim. que levantava fundos pra pesquisa sobre a esclerose múltipla. Aí, Porque ó. Foi muito legal, legal. É extraordinário. Que,
1: inclusive, veja só vocês. O... <risos> todo mundo o, o, o Charlie Shin fez um desafio muito legal, porque desafiaram ele e aí ele entrou na onda e aí ele começou, mas o meu vai ser diferente de vocês aí ele pega e vira um balde em cima da cabeça e cai tipo muito dinheiro em cima dele é. todo mundo já, ah, olha lá olha lá ostentação, ele falou, não, não esse aqui é o dinheiro que eu vou doar pra fundação não
3: sei o que. tipo, não. é o Charlie Sheen, gente <risos> pra dar uma ideia decente pra esses esse, caras esses caras então <risos> Então era é esse o destaque, desculpe. Não, não tudo bem. É isso? É, era por aí. Era só o, o, o meu protesto, a falta do que fazer da, dessas pessoas.
1: Tá certo. Não, justo. Justo. seu poder aqui se manifestar. Está demonstrado. E também aqui com a gente. Ele pela terceira vez. Ele que já participou e já ganhou no um TH Show. Está ele aqui também. Luan Pereira, seja bem-vindo, Luan. Que é outro
4: velho também. Outro velho, outro, outro velho. Só eu um velho um pouquinho mais <risos> né? Pra frente, é. É, de 22 anos, enfim. Eu tenho dois destaques rapidinhos. É, um vai ser um agradecimento. Hum. Porque semana passada eu tive meu último dia de aula com o professor Eric, que era de áudio. E ele se despediu da gente usando Pink Floyd.
0: Oh. Ele
4: Sim. deu uma aula de Pink Floyd. Porra. Resumindo a carreira inteira da banda até o momento que eles gravaram... Wish You Were Here, o álbum, Sim. e eles viram o Sid Barrett lá, totalmente alucinado, e eles, e eles voltaram assim, mano, a gente tem que fazer o que a gente ama, e quando ele terminou a aula, ele falou assim, eu só passei essa aula pra vocês pra falar assim, faça o que vocês querem a sua profissão com amor, então tipo, foi a melhor aula que eu tive em 4 anos praticamente, então eu queria agradecer, já agradeci ele pessoalmente, mas queria agradecer ele por essa aula
1: Ele que com certeza escuta o nosso podcast
4: Sim, vou mostrar pra ele também
1: Com Enfim. certeza
4: E o segundo destaque é um pedido Pronto, outra pessoa que escuta o nosso podcast Sr. <risos> Pat Riley Eu peço, eu suplico Não faça uma troca pelo Russell Westbrook Ponto Já temos Jimmy Butter Que é... joga muito, mas é meio cabeça dura Não precisamos de Russell Westbrook E anotem Hum. Ele vai, o André vai rir Tyler Erro Tyler Erro vai ser o novo É Cleiton que... é,
1: é O Cleiton é um sinônimo de quem nesse caso?
4: Um, um exímio arremessador Bom defensor All-star All Campeão de NBA E tem uma visão de quadra muito boa Anota esse nome Tyler Erro Escolha número 13 de Miami
1: ah, tá, então nesse caso, só pra entender, porque é eu, eu não sei se tem algum ponto de ironia que eu não peguei. Não. Nesse caso, o do Clay Thompson é o elogio. Sim. Ah, legal, não, porque é meio bem, bem de semana aqui teve gente que tava falando que o Clay Thompson não era nada. Né? O Lucas. Então, o Lucas, o Lucas, um homem 100%, que hoje está em viagem, só por isso ele não está aqui. Ele está visitando as terras longínquas de
3: Santos. E. Só para pintadinha aí cultural tá? o Pink Floyd que ele. Mencionou aqui é por causa do Pink Anderson e Floyd Council, né? Que eram os caras que tocavam blues e aí foi a inspiração de o um nome Pink Floyd, as primeiras bandas psicodélicas. E por Sim. isso que o Sid Barrett enlouqueceu, Sim. Sim. inclusive. Então, essa. Uma das primária. bandas que originaram
1: o termo rock progressista,
3: né? É, rock progressista, exatamente. Hum. Que infelizmente o Rick Wright já pereceu. Em 2008, devido a um câncer. O então... próprio Sid Barrett já foi. também tá? É, mas ele já tinha parado é. as apresentações já há muito E vamos né? ser
1: sinceros, se a gente olha pro David Gilmour, pro Pro, Roger, pro Rogério Águas como gosta de chamar... Rogério mais. Aquático É. Eles, eles também já estão numa idade, né... É, eles não vão morrer, eles vão acabar, né?
4: Mas o não show, acabar, o show né? do Roger Waters é algo fora do comum. É. Falta o do David Gilmour no meu
1: com certeza, portfólio, mas... Com certeza. Mas fiquei sabendo que vocês prepararam um... Um movimento aí da NBA. Vocês queriam falar sobre o mercado da NBA? Sim. E eu, como host maravilhoso que sou, vou abrir o espaço para vocês. Pode mandar. Compreensivo. Bora. Bom. Não, gente, tá, tá pra não ser, cara. Enfim, vai lá
3: Sim. Bom,
4: <risos> meu primeiro destaque seria pro fã da NBA. Seria falar de Paul George e Leonard no Clippers. Tá. Isso que eu posso chamar de verdadeiro Ministério da Defesa.
1: Ninguém esperava, né? Clippers, ninguém esperava
4: O Kawhi até esperava Mas...
1: A gente não <risos> tra
4: Trazer o Paul George assim é... Do nada Muitos falaram, não, o Kawhi Esperou o Paul George fechar Pra depois assinar com ele
1: ah, Vocês acham que o Kawhi é esse tipo de cara?
4: Porque falaram a seguinte, as seguintes informações Que saíram, a principal, foi que o Oklahoma ofereceu O Paul George e o Russell Westbrook Pro Toronto, Porém, eles queriam o Siaka.
2: A base da negociação Sim. era
4: Siakr. o Siaka. O Fred o Van Lee e algumas Picks.
1: Só isso, só. E eles não toparam. Não, não. Eu, eu, acho, eu acho que o Oklahoma queria muito, desculpa. Ai,
2: eu acho que não, mas ok. Não. Pô,
1: o Paul George é ok. O West, gente, o Westbrook tá numa.
2: Ah, cara. Não
1: tô falando que o Westbrook não, não tem valor, eu acho que tem, mas assim, é que o Westbrook ele já tem, talvez a segunda temporada, que tá num certo descenso. Enquanto o o
2: Siakimovic, pô, é. A curva é ascendente. É ascendente demais e mais umas piques. Sim. É delicado. Eu, eu acho que o que falta pro, pro, pro Westbrook é ele tá num time com uma cultura muito forte, com uma cultura que seja mais forte que a cabeça dele, entendeu? Porque é. ele é um cara arredio né? Arisco. É. Mas é o Neymar no
0: basquete?
2: É, então eu ia falar, <risos> eu ia falar mais ou menos isso, não fazendo a comparação, mas Sim. assim, é, da mesma forma que eu acho que o Neymar voltar pro Barcelona agora vai ser muito bom para ele, acho que o Westbrook ir para um time com uma cultura forte seria muito bom para ele, Sim. entendeu? Até porque Toronto um... não
1: seria esse, esse time. Não seria... Hum, é, eu não. acho que não. Mas nem nem mesmo de, depois de Kawhi ou com Kawhi.
4: Não, porque eu acho que o Kawhi é muito low profile, sabe? É. Alguém precisa de alguém que faça o Westbrook Aqui você não vai West,
2: O Kawaii é um ah, eu líder acho que mais Kauai técnico hoje, eu O Kawaii um muito... hoje
1: não, não faria isso Assim, em rede, rede aberta Mas O, 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 o que o Kawhi virou em Toronto No Canadá, quer dizer
2: Então, Porra. É que eu, eu acho que ele não é um líder De time, né Mas sim um, é um líder, líder técnico né? Sei lá, eu, eu, é o que me parece ah,
1: não, eu, eu entendo, mas eu não, eu não vejo O Westbrook chegando lá e, e fazendo o que ele faz se, o, se, se Sendo que assim, você não é o cara que... É, é então tem isso Entendeu? Nenhum, Mas gente,
4: o Duran conseguiu o Duran conseguiu segurar o Westbrook
1: Ah não, mas o, o Westbrook virou quem ele é Especialmente quando o Duran Desionou pro Oklahoma Sim. Depois o Duran sai de Oklahoma e tudo mais E as
4: diferenças assim, quando o Duran machucou O Oklahoma não foi pros playoffs Só com o Westbrook Quando o Westbrook machucou, o Duran conseguiu ainda levar O Oklahoma pros playoffs Então assim Pra mim o Westbrook é um jogador superestimado Tanto que no meu destaque eu falei, por favor não. Eu quero muito mais
1: o Bradley Bill no. O Bradley Bill no. Desculpa, Vinci, eu preciso, eu preciso pintar essa cena mental pra vocês. Descreva, descreva. Cara, estamos aqui. Vini, faz por favor pra mim, tira uma foto. É, vai estar no link do post, tá pessoal? eu quero que vocês vejam esse momento. nesse momento você vai acessar wwwth 360combr podcast você vai entrar no, nesse episódio e você vai ver a foto do exato momento em que o André abre um pote de Nutella de quanto? 650 gramas e você vai ver ele dando uma colherada nesse pote de Nutella e mandando diretamente a sua boca então assim, não, 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 não tem uma torradinha, não, não, é direto uma colher
3: que é o modo diabetes De não ter.
2: perder o pé. Caraca. Sem filtros.
1: Então, desculpa, é, que é ver essa cena em vista fica difícil, né? A gente montar, manter o foco aqui. Mas vamos tentar lá vamos lá.
4: Eu parei onde? Westbrook, né? Westbrook.
1: Dedico Westbrook.
4: Então, por isso eu supliquei. Não precisamos do Westbrook. Espera, faz a troca pro, pelo Bradley Bill de Washington, que eu acho mais jogador. E que nem eu falei, eles vão bater cabeça se tiver Westbrook e Jimmy Butler. O Jimmy Butler é um cara que se fala assim, pô, pode colocar alguém na rédea. Mas pô, ele não tem esse cacife tipo, do LeBron James, que pra mim é o único cara que consegue segurar o Westbrook, assim.
3: Então. Mas o Westbrook pra Nova York. Pra ele. O um centro grande, ele vai ter um time só pra ele, pra ele fazer 77 pontos e ter 215 turnovers por jogo. Ele não, ele não vai cagar pra O Westbrook não foi feito pra jogo coletivo. Esquece, então deixa aí pra Nova York, Nova York. Nova York é Nueva York. Na maior não tá traumatizada com o Carmelo
1: Anthony. Ah. Então, eu, eu só é um pro outro, eu só que é mais novo.
4: Mas na... precisa de uma estrela agora. Acho que ele é deveria,
1: deveria
3: jogar basquete. Ah, tá tá. Tá então, assim. Carmel, então,
1: o New York Knicks é o novo Santos,
3: então. <risos> 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 não, realmente, Nova York foi péssimo nessa janela. Eu acho que não tinha mais potenciais de reforçar. Maior teto. Era o maior teto, podia fazer um puta time, e não aproveitou, pega o Westbrook e deixa ele fazer os marabarismos lá, fazer triple double. Ter 25 turnover
2: por jogo, pelo menos tem um cara lá que vender camisa. É um, é um, é um problema, né? É um jogador muito difícil, é um cara muito individualista e que custa muito caro. É... Então, é... onde você coloca esse cara agora, né? Ah. Que time vai absorver esse cara? Lembra alguém? É. é... é. <risos> lembra, com certeza. Lembra, com certeza. Até por isso a gente tem um quadro paralelo, né? É não Mas o é. é, gente fala O Neymar é o
1: Westbrook do futebol E o Westbrook é o Neymar do basquete gente.
2: É um cara muito caro, muito difícil de lidar Muito bom, mas é. É... O, o, o Neymar tem um agravante que os bastidores dele É mais difícil do que ele próprio né sim. O Westbrook é mais ele, a pessoa é. Mas sim, o paralelo é perfeito O que mais? Seguinte
4: Pra rivalizar com o Clippers Teremos um clássico de Los Angeles O André está... Louco, com o garrafão de Anthony Davis e DeMarcus Cousins. Graças a Deus!
3: Graças a Deus! Um foi feito pro outro, gente. Não tem jeito, eu, Nutella, Anthony Davis e DeMarcus Cousins. <risos> Funciona, a orna, tá tudo bem é. ali. O menino é viciado no é que... garrafão de Kentucky. É então, queijo tem... de goiabada, é né? Kentucky, cara, é uísque é com frango é. e vamos ser felizes. Entendeu? E os dois, inclusive, é isso. inclusive o KFC patrocina
4: nós. o Popais o também.
1: Ah, não, eu sou muito mais KFC. Mas o enfim. enfim.
4: O Lakers agora tem um elenco. Obviamente, o Papai Lebrão, o melhor atualmente.
1: Mas quantos jogadores clube de contrata assinado que é do Lakers? Né?
4: Agora
2: tem mais, tem quase 10. Né? Não, tem, tem um Equiteiro, ó. Tem, tem um Nequiteiro
4: um é. pra chamar. É. O protótipo a Até de... semana
2: passada tinha cinco, né? O protótipo
4: é. de escalação será, na minha opinião, claro, é. Rondo. vou Rondo. Danny Green. Lebron James Anthony Davis e de Demarcus Cousins esse é, o, esse é o quinteto titular Meu Deus Envelhecido né? O Danny Verde Envelhecido o... Pra caramba ah, o, o, o Rondo é velho O Rondo tem o mais é de velho. 30 O Lebron
1: também
4: Mas é o Lebron
1: Não, tudo bem Tudo bem O Lebron é um monstro
4: Joelinho já tá piando né? Mas Raj Rondo Mais de 30 130 de, Danny Green deve ter 30 Cousins tem menos que 30 não. Mas não tem tem não E o, não, o Davis tem 26 O de, Davis
1: é novo Davis é novo mas assim, esse elenco esse vai precisar de rodagem pra caramba
4: Então, Mike, o, banco, Você não te... é o banco o banco Caio Cusma vai vindo do banco Bom, funciona O Calvo Pope, não ganhando o que ele ganhava antes Vindo do banco, rende funciona. O, ja o Jerry Dudley é um bom defensor Dá pra brincar é, O Javel McGee se provou Que ele não é um jogador mais folclórico
1: Não, o Javel McGee é um cara que é, Eu gostava do, dos highlights dele Que o Check com ele né? Shaq in Full <risos> <risos> Que assim, só que o cara, o Javel tem um valor é, pro, pro grupo, ele é bom defensor, ele. O problema do Javel é quando ele se empolga.
2: Nossa,
1: <risos> Porque ele, ele, ele é bom jogador.
2: Assim. E ele tem que vir do banco, né? Ele não, não pode ser um titular. Exato. Né? É igual o Javé
1: Magui, ele, ele ele me parece aquele, não sei o que lá, The Bird, como é que era o nome do cara? O Chris é, Anderson, o Birdman. É, Birdman, é. Que é todo tatuado e tal. Só que eu, eu vejo mais valor no Javel Magui do que no Birdman. É...
4: Porque é só, só o cara não se empolgar demais. É tipo o Lance Stephenson, né? Sim. Que é bom, mas ele acha que
1: é. Ah, Quem é
4: o é. armador reserva do mundo? Queen Cook, que era do Golden State. Hum. Bom, isso é
1: bom, mas pelo que, eu, pelo que a gente viu, é bom, bom jogador. Aí ah, okay.
4: hoje eu vi notícia que o, eles estão. Vão fechar com Avery Bradley, que já foi candidato a defensor do ano. Teve seu ótimo no Celtics, não é mais o mesmo, porém agrega muito valor ao elenco que o problema principal da temporada passada é era defesa.
1: Uma pergunta, mas é tudo isso é para a primeira temporada? É. Pelos é. nomes. Vocês não acham que vai precisar de um tempo? Pelos nomes,
4: é assim. Na NBA, time bom mesmo, quando junta, cara, bom. É muito difícil dar errado. Você tiver um treinador bom à altura sim. também para treinar. O tre treinador é o Frank Vogel que levou a Indiana para final de conferência. É, é um é... bom. Não é qualquer bosta. Né? Não é um Greg Popovich, não, não é. Mas então, não é um... Mas Ele é o
3: Ferguson
1: do, do basquete, né? Ai.
3: Mas
4: não é um Tyron Luke.
1: Tadinho dele hoje em dia, meu esposo. Tá difícil o negócio pra ele.
4: E eu gostaria, tipo assim, fazer o meu palpite pro Oeste? Hum. Não. Cuidado. Não, não tem problema. Cuidado, mas Costas... você não
3: vai sair na moto.
4: Costas quentes. Hum. Não, não é em ordem, mas quem eu acho que vai é para os playoffs? Tem muita coisa pra acontecer, mas. Palpite, né? Uhum. Palpite. O Los Angeles Clippers deve ir, que ah, é... É o
2: contender, né?
4: Patrick Beverly, Paul George, Kawhi, Zubat, Harel. É. Paul George Kawhi, vai ser, vai ser difícil a capa do hein? Sim. Vai ser ah. difícil a capa do Tchocan. E, e esse time,
1: sim, tem técnico.
4: O Bigamo. É, eu, eu vi na internet, acho que foi no... O Bala, o Fábio Balaciano, que comentou. A piadinha que o Kawhi deixou de ser... Não, não gostava mais do Nick Nurse e procurou o Doc. Nossa. Nossa! Isso aí é bom, hein? Gostei, gostei. Gostei. Funciona.
2: Chega, desliga isso. <risos> <o> seu... <risos>
1: Mas o pé é perca uma coincidência. Mas, é uma coisa de... <risos> Mas Ai, enfim, não. os meus. Que, que, com menos é Doc um baita não um Sim,
4: campeão né, de cara? NBA. Pula. Tirou o leite de pedra com o último Clippers. Então. Ele é
2: cirúrgico
3: na, na escalação do. <risos> Tá vendo? Por que você não pode? É porra, cara Gostamos
2: <risos> Tá dando Red Bull pra cobra, porra
4: <risos> Red Bull pra cobra, porra. Patrocina nós, Red Bull é. Então, pro é leste sim. O leste tá mais fácil, porque o Kawhi saiu de lá E tem um Filadélfia com quinteto Fortíssimo Que Vamos... fez uma ótima
1: temporada passada, sim.
3: né? Na não fosse última... Kawhi, né? Perdeu na última bola assim. Mas o Jamie Foxx saiu, né? Saiu O Butler Sai. saiu, Sai. não está mais entre nós. J.J. Redick saiu. É, então, ele é um carinha ali que sempre tinha uns 15 pontos ali na manga. Porém, eles
4: reforçaram com Josh Richardson, Saudades, hum. e Al Horford. Al, Horford. Al Horford. Menino do, do, do Celtic, certo? Pedro também. Sim. Um salário muito alto, mas enfim. Então, é
3: aí, né? Esse é o problema. Os
4: meus palpites gente. pro leste. Milwaukee, lembrando que não está em ordem. Milwaukee, Filadélfia. O Indiana Pacers com o Oladipo voltando. Fica um time muito bom. O Boston Celtics que precisa se provar com os meninos. Jalen Brown, Jason Tatum. O Gordon Hill precisa jogar a bola. Agora não tem mais desculpa. E tem o Kemba Walker. O Brooklyn Nets com o Kyrie Irving. Hum. Um DeAndre Jordan Jared Allen. Esse Brooklyn. Hum. Futuramente? Eu... Sim. Não, ó, o Brooklyn não é pra esse ano. Não. O ano que vem o Brooklyn o bicho vai pegar. Com o Kevin Duran voltando. Ele não precisa ser o Kevin Duran no Gente, outra. o Kevin Duran meia bomba é muito foda. Assim, o Kevin Duran meia bomba. Ele é, ele é muito foda. Ele é melhor que 70% da liga. Fácil. Fácil.
1: Não, gente, assim, eu não consigo ver um jogador.. É... Pra mim, é. Le... LeBron. LeBron, gente, é o melhor jogador da Liga, não tem comparação. E em segundo, pra mim, do segundo pro terceiro, e ainda tem uma bela distância, o segundo é o Durant. Sim, só. For. Assim, com tranquilidade.
4: E o terceiro tá erro. Não, sem clube. O terceiro Giannis. <risos> é, por aí vai.
3: Aí fica o seu critério. Harden, Curry.
1: Hoje eu diria Teto com certeza. Tipo assim, com tranquilidade.
3: Quem vocês acham que eu vou ser é o campeão da. Da Oeste? O que vocês acham? Do Oeste. é difícil. O West tem é muito time bom. Eu né? estou sem dúvida entre o Minnesota... Não, não, desculpa, do Leste. A gente está falando ah, do o Leste. O Leste. Do Leste. Do é, é Minnesota. O... O, Leste, o... Minnesota está do lado. Milwaukee. Leste e Milwaukee. Milwaukee. Então, Milwaukee, o Brooklyn e o Detroit, que eu acho que pouca gente está falando do Detroit. Houston? Meu menino... Meu menino Houston, branco. O West, desculpa. Meu menino branco. Griffith. Menino branco. Agora ele é saudável Mas ele não fica
2: ah, esse é o é,
3: é. Poxa, se o menino branco ficar saudável Milwaukee, Toronto
4: Deve ir, porque é o Leste Filadélfia, Boston Indiana, Brooklyn Sobram duas vagas Pra mim, disputam Essas duas vagas Detroit, Miami E o atlanta Se o Trae Young vingar Esse é o ano pro Trae Young falar assim não, Eu sou franchise player desse time eu vou carregar esse time para os playoffs. Não, não vejo o Charlotte, não vejo o Washington, o Knicks. O João do Muro tá no Washington ainda? Tá, mas tá. ele tá. Ele rompeu o ligamento, se eu não me engano, alguma sequência dessa. Ele rompeu o ligamento jogando e rompeu o Tedão em casa. é, é isso aí. É, o João é do
3: tristeza. Muro acabou, acabou, né? E ele tava com proposta pronta para amanhã, né? Se acho que O João do Muro não é velho. Mas é o ligamento, o ligamento cruzado e tendão ao mesmo ah, tempo? Mas... Acabou, acabou, ah, não sei, acabou,
4: não. acabou, Não dá pra cavar. Ele precisa trocar time. Ele tá desmotivado é. em Boston.
3: Oeste. Hum. Aqui que o bicho pega. É. Oeste dá pra fazer uma NBA só com o Oeste, que é muito mais legal que o Sim. Leste. Pô, eu vou o atual campeão é do Oeste. É, mas o, a grande estrela é lá. do Leste. Gente, você a, foi. Até o campeão não é dos Estados Unidos. É. <risos> Mas, é. E se foi, né? E, da, com, e
4: no confronto direto, o leste tem mais títulos. Enfim, é... Toronto, 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 não, desculpa. Portland deve ir com a
1: Damian Lillard se Meu Deus, menininho, guerreirinho. Damian Lillard. meu guerreirinho. Damian é O cara que eu mais gosto de ver jogar atualmente na liga é o Damian Leader. Como eu acho um, da hora ver o cara jogar. Uma lugar.
4: bela, concorda no. Tem -time. Uh, time. o o White Whiteside, que eu xinguei muito já. Mas é num ano de, de contrato expirante, então ele deve jogar alguma coisa pra renovar o contrato e ganhar seus milhões, né? O Denver deve ir para os playoffs. O Denver do Frango lá, o Denver, se... Sim. O Golden State. Não
1: vai para os playoffs.
4: Não vai nem para playoffs. O Golden State.
3: Vai, vai. Os Special Brothers, não. cara,
4: vai. O Thompson não joga.
1: Thompson não joga.
3: É só o, o Igodala com 117 anos mais pesado. O Igodala já foi também? É o o outro lá também o doente lá o psicopata que fazia triplo do Demo Green também cai
0: fora não, né? ele, ele fica.
1: fica ele ficou fica, então
3: é o Kurt. gente, pra playoffs
1: vai
4: eu acho que se eles foram eles não vão ficar entre os 4 primeiros da conferência é,
3: né? vai bliscar um sétimo e um 8 a 1 mas
4: assim tem dá pra falar pelo menos uns cinco times hoje melhor que o Golden State o Denver o Portland o Utah Jazz o Clippers o Lakers pelos Sim. nomes
3: que tem então eles vão brigar é que essa final dessa conferência já tá escrita <risos> tá tá é. a, a loucura do clubismo gente, não, me tem, me não, fala, não tem fala espaço a... A gente, tá...
1: gente, me fala qual foi a última temporada que o Spurs não foi pra os playoffs me
4: fala a última, a última vez que o Spurs passou da primeira rodada dos playoffs
1: <risos> uma coisa não Eu quer ver outra é, você vai, vai fazer 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 nas almas não, ali não, não, não. A, 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 o negócio é vai pros playoffs ou não? Você está me dizendo que Spurs não para os playoffs? Vai. Ah tá. Vai. Enfim. É só isso que os, meus 8.
4: <risos> os meus oito. Os meus oito. Denver, Portland, Golden State, Utah. San Antonio, Clippers, Lakers. Para mim na última vaga. Briga. Eu falei Houston já? Eu me perdi um pouco.
1: Não, não falou, acho que não falou
4: Houston. Enfim, eu vou eu vou novo porque o Houston vai ficar ali. Tá? Tá. Golden State, ok. Denver, Portland, Utah, San Antonio, Clippers. Lakers, na última vaga, para mim, brigam. Não nessa ordem, mas assim, vão brigar por uma das vagas. Houston, o Sacramento Kings, que é um time jovem, mas muito promissor. The Aaron Fox, Harry Giles Buddy Hilde, entre outros. O Dallas, dependente de como o Porzingis vai jogar. Uhum. <risos> Don't City Porzingis é uma dupla muito interessante. E vamos
3: ver como o New Orleans Pelicans vem. Acho que essa oitava vagas aí pode ser do PN, aí vindo, né? Eu acho... eu acho... O Zion pode ser o... uma perna curta, né?
4: Eu sou suspeito a falar do Zion Williamson, porque primeiro ele vai ser um bust.
3: Cara,
1: vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente vai, exatamente, na... quando eu definir os playoffs, hum. a gente vai ter um bom parâmetro do que foi o Zion até então na temporada e tudo mais. Sim. A gente vai fazer esse programa, você vai gravar hum. e a gente vai analisar o desempenho dele. Do Zayel? Tá. Do zio. É que a final dessa conferência é, o, é os mojones, Porque, né? de fato, por enquanto não, não, não dá pra saber. O cara vem promissor, tá todo mundo num hype
2: foda com o cara. Tem a, e, a galera do Bust, o Hugo Luan. É que assim, duas coisas são fato. Ele precisa melhorar muito alguns fundamentos. Tipo arremessar. É, <risos> e ele precisa perder peso. Ele é muito... Ele é... Tipo, ele é 20 quilos mais pesado que a, maior, a média dos pivôs da liga. Só uhum. que ele é muito mais baixo. Ele é 10 centímetros mais baixo que a média dos pivôs da liga. Então, ele é, é muito provável que ele vai se machucar. Tendo oh, Deus. Como ele já se machucou. É. Tudo bem que não foi uma lesão séria, nada do tipo. É, ah, ele só enterrou no primeiro jogo da Summer League. Tá bom, o cara só jogou 9 minutos, calma. Mas, é, assim, é fato. Ele precisa perder peso, ele precisa dar uma secada monstra. E ele precisa melhorar o fundamento. O cara tá tão pesado
3: que ele arrebentou o tênis dele. É. Então ele precisa perder a dieta. Ele é o Walter do basquete. Então, mas ele é gordo. Ele é um ele é gordo. Ele é, é muito um forte. É um... A tireoide tem que ser controlada. Um
1: cachorro, certo? um boi.
3: Sei o cara fica dois é. meses de férias? Minha nossa. Vai esse de ser torandão mais
2: ah. é novo. Mas então, é, especialmente, tá porque é eu... especialmente porque
3: ele não é tão alto. Porque, precisa por exemplo,
1: o cheque jogou, muito, jogou tem algumas temporadas que dá pra falar que ele precisava dar uma secarinha
3: ali. Né? Mas ele não é tão alto quanto o cheque, então. Ah, Quer dizer assim, se ele fica é. duas semanas sem treinar, ele vira o Ah, não, não é. é, 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 é então vai então, ter que tomar cuidado. Tá, mas Nesse. é que tá, é, ele é um atleta, né, cara? ele, ele é um tá atleta.
2: aí. Ele parou de jogar vai na, em março. E o cara voltou bem pra, pra NBA. Ele precisa perder peso, porque acho que o ritmo da NBA vai pedir isso, entendeu? É.
1: exatamente é. porque é jogo demais, mano. E vai, final... é bem possível que comece ele playoffs, ele leva o time pros playoffs e pfff! machucou, quantas vezes a gente não cansou de ver
2: isso, é, cara? É jogo demais, o rendimento é muito maior, tipo, é outro nível é, que é a gente tá também discutindo a toa, porque o final do oeste vai ser Los Angeles e Los Angeles
3: certo? Hum. Vai ser isso, vai ser uma sex sangrento, eu quero é, uma mancha de sangue na praia de Los Angeles entendeu? Eu quero que o tio faça um novo Tem Sunday Bloody é, é isso que eu tô pensando
2: Tem praia Los Angeles?
4: Praia. Eu acho que é <risos> Tem lagos, né? Ah, dos, tudo bem, dos, mas eu quero... gente,
1: gente. Eu quero, e... eu quero pessoas no rendo. Eu acho que, eu que... Eu quero... eu eu acho que...
3: Ninguém aqui jogou GTA V. Ela é, é. Então, ah, não é verdade. Então, eu quero que o YouTube faça o um novo Sunday Bloody Sunday. Gente, nossa referência ser... de geografia é
1: GTA. Eu acho que esse, esse <risos> destaque <risos> tem que acabar. Tem mais alguma coisa aí? É, e
4: só pra terminar em relação aos os, os New Orleans Péricles, não os se, pra mim eles vão ser que nem o Sacramento no ano passado. Um time jovem que ficou em nono, bateu quase bateu playoffs ali, mas por, pela experiência ainda falta alguma coisa. E o Zion Williams precisa parar de só ir pra sexta. Concordo. Porque no high school ele era muito maior que os outros. No college, ele era muito maior que os outros. Na NBA ele vai peitar Anthony Davis, ele vai peitar uhum. Rudy Gobert, uhum. ele vai peitar Whiteside. Mark Gasol. Mark Gasol, ele vai peitar cara. Que talvez não seja tão forte que nem ele, mas mano. É
2: vai peitar de... Dream vai, vai Green Cousins, que tem a mesma altura é. e o mesmo peso que ele. E eu, mais, seja, experiente, é muito mais experiente, vai peitar é, Marcos
4: Marcos então Assim, ele, é precisa, Aldo, ele é. precisa ter um cartel maior. Meu report. Deus E pra mim o palpite de calor do ano é Tyler Erro, 13ª escolha de Miami, sem clubismo nenhum. Mas não, agora falando sério, o, falando um pouco do Tyler. Tudo bem, Summer League não é parâmetro, o Lonzo Ball já foi... MVP de Summer League.
1: MVP de Summer League também, tem umas coisas. Né? O
4: George Hart já foi MVP de final de Summer League.
1: É igual você ser artilheiro da Ford da Cup da Cup. Fora Campo. da Cup o dia vai ser mundial. É, Agora, você, e... segundo os clubes aí carioca é importantíssimo. Inclusive, você Sim. joga como um possível campeão da Fibras Brasil Caraca, Mas tá
4: tudo bem. Mano, você tem time que comemora dois brasileiros no mesmo ano? Enfim. É... <risos> Polêmico. É... <risos> o meu destaque é esse. Essa tem que falar da NBA, promete muito. Talvez tá, é a mais equilibrada dos últimos, sei lá, 6, 7 anos. Que Isso já é foi verdade. a última, né? A última já foi a mais equilibrada, essa vai ser. É, é que dessa,
1: pelo menos a gente, tem, a gente não sabe... A gente não tem, assim, a gente pode até palpitar, mas a gente fala sem grande certeza quem, quem, quem vai ser finalista. Que a gente não tem parâmetro nenhum é,
2: pra falar isso. É que você não tem mais super times, né? Tem. Você tem super duplas, mas não. Super até trios, você não tem mais, tem mais, é, mais né? é, é, tirando o Lakers, que é um trio, o resto é tudo dupla, né? É.
4: é. se for considerar talvez o Clippers ali com o Patrick Beverly, mas. Ah, pra deixar aqui. É... Não é do
2: calibre, né? É foi é, tipo, o
3: defensor. É. defensor nato, mas. Deixa aqui é a indignação com o Nova York,
2: né? Morsa é cap e trabalhou com o nariz dele. Tem um... Gibson. E tem... Brad Bullock. E tem um dos jogadores mais... Pra mim é o mais talentoso do draft, né? O RJ Barrett. Sim. É uma pena, ele... Não é uma pena. Eu espero que ele se dê muito é bem pena. lá. Ele poderia ser o calor do ano, mas jogando no Knicks... Eu acho que... É, um puta mercado,
3: né? Pô, você é Nova York, né? Eu que vai Nova York. Pô, Nova York é bom, viu? E o Brooklyn, com esse caminho aí Mano, o, o Knicks é assim
4: Ah, joga do Garden Meca do basquete pá, Se o Brooklyn ganhar o título ano que vem Já fica com metade do Knicks é. O Knicks só tem dois títulos, gente Então, calma sério não, não, ganha nem, não ganha nem Desde a década de 70
1: o, o, Gente, o Knicks se vale muito pela localização Né? Oh, não muito ganha... mercado, é o maior É, mercado. exato é... Acabou? Acabei Tá Agora, eu vou dar um destaque, tá? Sim, gente, isso é só a primeira parte, a primeira metade do podcast. A não tá discutindo eu... o destaque o podcast? Não, não metade... eu, eu achei que
2: já estava acabando. É, ué? Não, a gente, a gente, esse
1: podcast vai ser separado em duas dois blocos. Dois blocos. Esse primeiro bloco, que a gente está debatendo especialmente sobre a, a NBA, e para puxar o bloco, que vai ser o segundo, que a gente vai falar um pouco sobre a Copa América e tudo mais, eu quero puxar também, falar sobre um futebol, futebol feminino. Que é o seguinte, acabou de acabar, né? acabou ontem também, pela parte da manhã, a Copa Mundial Feminina, onde a, os Estados Unidos ganhou sua quinta Copa em cima da Holanda. É, e eu só queria trazer alguns números do porquê que tá tão hypado, por que tá tão é, assim, discutido a Copa do Mundo Feminino, falando que essa é a Copa das Copas. Né? Vamos lá, eu capturaria alguns números de audiência e repercussão da Copa do Mundo. No Brasil, a gente teve um, um jogo símbolo que foi o jogo que acabou culminando na desclassificação do Brasil para a França. Foram 30 milhões de espectadores cara, no, no Brasil no jogo da nossa desclassificação. Na França, 44% dos televisores no país transmit, ficar, estavam ligados na, no jogo que tirou a, a França contra os Estados Unidos da Copa ou seja, com um pico de até 11 milhões de pessoas na Inglaterra o jogo contra as costas somou mais de 6 milhões de espectadores, foi o maior é, pico até então a Argentina pela primeira vez passou de 1 um milhão o futebol feminino não é muito, muito né, disseminado na Argentina a Holanda, esse eu acho doido o número de audiência nas oitavas de final contra o Japão foi visto por mais de 3, mais de 3 milhões e meio de pessoas, que é quase um quarto da população da, da Holanda, inclusive foi maior do que a final da Nations League contra Portugal no futebol masculino e na Itália o recorde foi de 7,3 milhões de telespectadores 2 milhões a mais do que o jogo que também aconteceu naquele dia da, da Itália contra a Grécia nas eliminatórias da Euro e nos Estados Unidos quase que dobrou em relação à Copa Final e em relação a 2011 teve um aumento de 79% cara, ou seja... Galera tá assistindo futebol feminino pelo menos a Copa do Mundo tá assistindo mercado existe né é, assim tenho certeza que todos esses números aqui é, a gente fala que o futebol de clubes hoje em dia é o é, é o parâmetro né que seleção é consequência e tudo mais bom se a gente vê isso na seleção o que, que a gente não pode investir em questão de clubes e tudo mais eu acho que esses números são muito surpreendentes cara
2: na Europa você viu dois estádios um na Espanha e um na <coughs> Um na Espanha e um na Itália, lotados para as finais. É, sinceramente, não me lembro os jogos, mas um era da, da Champions, que foi na Sim, Itália. Sim, foi né?
1: final do Champions, o Barcelona e Lyon.
2: Isso, e eu não lembro, foi, não lembro se foi Copa da Rainha na Espanha, na no, Espanha. no Vanda Metropolitano, estádios hum. cheios. Eu acho isso, cara, isso é, é sensacional. É, não é o ano, né, mas é para coroar uma temporada de futebol feminino com números absurdos, números impressionantes e que ajuda a quebrar um pouco de uma tendência que eu particularmente vinha vendo que é assim, tá bom, agora vai ter futebol feminino no Brasil, é, todos os times são obrigados a ter pra, por regra da, das FIFA e tudo mais ah, mas vamos fazer de qualquer jeito Porque se não der certo é só a gente falar que mulher não gosta de futebol né? Então são números que mostram um, um potencial de mercado muito legal né? E cada que vez, quebra essa, essa, esse pensamento Cada vez mais vai, vai excluindo as desculpas que as pessoas podem dar Sim, exatamente né? é, não, não, não tem muito mais o que falar né? não. Você só pode dizer que se você investe Se você realmente sabe tratar esse mercado, esse público Você... Você tem um mercado para explorar, sim. É, é muito importante isso.
1: Com certeza. É, bom, é isso. Antes tarde do que nunca. Eu sou o Henrique Rutz, Solta Vieta. O programa vai começar. Você está ouvindo o THE Cast. Bom ouvinte, é, a gente vai aproveitar esse segundo bloco Para falar um pouco sobre o óbvio também, que a gente teve no dia de ontem, domingo, talvez não no dia de ontem Para você que está ouvindo essa gravação, mas no último domingo, a final da Copa América entre Brasil e Peru. Jogou esse que o Brasil ganhou de 2x0. Desculpa, não, 2x0 ficou na Argentina, 3x1. 3x1 da
3: Argentina. 1. 3 x 2 Da Argentina do Chile foi 2x1 e o do Brasil e Peru 3x1. A, a
1: Argentina foi 2x0. 2x1.
3: 3x1 e Dal Rod Penn. Vidal de pênalti.
4: Eu estava lá. Eu fiz com meus próprios olhos, até gravei.
1: Gente, o Brasil e é a Argentina, o Brasil ganham o 2x0. Ah não. Ah, tá. Achei ah. que você estava falando do jogo de sábado. Ah, não. não. Nossa, ah, tá. A Argentina conquistou o troféu de ter o terceiro lugar da Copa, que eu tenho certeza que deve ter sido muito legal de ganhar um troféu de terceiro lugar da Copa América. <risos> né?
3: oh, mas teve treta esse jogo, viu? Teve, teve Aí. treta
1: e expulsão que a gente vai discutir aqui. Acabar. Mas Vamos começar com isso, vamos começar com isso daqui a pouco a gente fala sobre o. o, o Brasil. A Argentina então ganha o do Chile, Chile, conquistou o terceiro lugar, é, fica um troféu de constelação bem, bem zoado assim, né? Pra Argentina. E, primeiro, vocês, vocês tinham dúvidas? Vocês achavam que o Peru, o Peru não, vocês achavam que o Chile podia ganhar da gente nesse jogo?
3: O Chile não foi nem pra última Copa, né? Mas, era, mas é o encerramento de uma geração. Vitoriosa, do Chile. Vitoriosa, com duas Copas Américas. Sim. Mas era um time já bastante envelhecido também, né? O, o fato de não ter ido pra Copa acho que pesou muito. E, e pra Argentina acho que foi bom porque conseguiu encaixar o de bala no time, né? Foi um jogo só, é A prova de que o de bala existe, né? É. amor de Deus, gente.
1: Eu só, só queria dizer uma coisa antes do Chile e Argentina. Teve um jogo que pra mim coloca o Guerreiro entre os maiores jogadores da história da América Latina, que foi Peru e Chile. Em que o Peru ganhou de 3-0 do Chile. E que jogo que fez o Guerreiro, cara? Meu Deus, o cara jogou demais, demais O cara limpava a bola, dominava no meio de um monte de dinheiro Putz, Cara, foi sensacional Ele
2: fez uma Copa América muito boa Muito, né, boa. Verdade, foi a Copa,
3: né? muito boa,
2: foi levou, pra levou, a Copa
3: Muito boa, levou foi pra Copa Essa é a diferença, eu acho, do Peru e Chile É essa, o Peru, é. mesmo com o um time muito limitado O que fez um grande trabalho Que em levar trabalho o Gareca, time,
1: né, cara Que le trabalho Levar esse
2: time pra Copa do Mundo Tirou a
1: tirou gente um de pedra, aí, vamos ser sinceros Fez o Goiá jogar, né
2: o Everton, que ganhou o melhor jogador da competição, né? Não,
1: não, do, da, da final.
2: Ah, o, tá, da final. O melhor da, da competição foi o Daniel.
1: E aí, só que assim, aí na, na. Vamos lá. O Messi fez uma série de reclamações em relação à competição, né? E no grupo a gente já debateu um pouco isso, eu quero trazer essa conversa pra cá. O Messi ele criticou bastante o VAR, criticou bastante os gramados. E ele, em dado momento, falou que a, a competição já estava armada para o Brasil ganhar. Vocês bem sabem, sabe? eu sou fã do Messi. Esse é o ponto em que ele era. Pra mim. É esse lance de, ah, tá armado, amigão. Você não faz esse tipo de coisa. Né? Você tem uma prova é, fundamental de que sim, hum. está comprar, tá armado, mas você não fala. Você é uma pessoa pública. Vai parecer simplesmente que
3: você é um mau perdedor. Se ele tivesse parado no VAR e no gramado, perfeito.
1: perfeito. Porque
3: todo mundo reclamou do VAR do gramado. Sim. O Tite reclamou do gramado. Quem teve jogo aí que reclamou do VAR também? É o Brasil que reclamou Brasil, do VAR. Brasil, é o Brasil reclamou do VAR no jogo contra a Venezuela. Então, o VAR, que faz parte da arbitragem, que é fraca desde sempre. E o gramado, que já estava mostrando que estava ruim já também há um bom tempo. Sim. Não tem nem... é chovendo molhado, sabe?
1: Então, mas é... reclamado aí... óbvio. Exato. E aí é uma coisa que eu quero falar, porque assim, o brasileiro... E aí é o onde eu concordo com o Vini. Porque o brasileiro, ele é arrogante. Entendeu? Se um argentino fala mal do gramado dele, porra nenhuma, meu gramado, ah, foda-se, né, que a Argentina tem um time horrível, não sei o que, cara, a reclamação dele, se for verdadeira, não invalida, não interessa aqui, podia ser a Bolívia falando mal do gramado, uhum.
3: se for coerente, se a reclamação proceder, você
1: tem que escutar, cara, o Uruguai reclamou, Bec... o
3: Uruguai reclamou bastante, Soares falou pós-jogo, problema Belém... tá do gramado, a Venezuela reclamou,
1: é. exato. Então, assim, vamos lá. É,
3: dane-se que a Argentina
1: estava com um time ruim. Olha quantas pessoas reclamaram do gramado. Não, é, agora a gente vai ser nacionalista. Agora. Porque antes disso, dane-se a seleção, né? Não pode reclamar do gramado, Entendeu? <risos> Aí, <topi. risos> então, gente, pelo amor de Deus. E a arbitragem, vamos lá. Falamos aqui no último episódio. A gente viu o VAR não agir para o Brasil e a gente viu o VAR não agir no jogo em relação aos pênaltis da Argentina. Pode... Pra mim, ambos foram pênaltis.
3: Especialmente
1: o do Arthur. Já falamos aqui no último episódio, mas assim, cara, é... e aí, para, mais uma vez, parece que só porque é um argentino, que ninguém lembra que era é um argentino até chegar na Copa América, aí não, não pode falar mal, não sei o que. Porra, mano.
2: Antes de qualquer Copa, ele é espanhol. Quando começa a é... Copa ele vira argentino. Ele é argentino, ele
1: vira é argentino. Ah, e agora um cara não pode ficar emocionado porque se o seu Messi assina pra ele... Gente, pelo amor de Deus Em relação
3: ao Messi, finalmente o, Em relação ao Messi né? Esse episódio que vocês estão falando Finalmente o torcedor brasileiro encarou como seleção Como encarou o clube Quando o Neymar jogava no Santos Dane-se que ele jogava muito Que ele era um cara fora de série, Que era coritiano, palmeiras e São Paulino E queria que ele morresse E acabou Por mais que ele reclamasse ao, ao poder falar algo que era verdade Os outros três não querem saber Ah, não, realmente vai...". Aí, Irmão Fica na sua aí, você joga no Santos, você não tem que dar palpite, cala a sua boca. Finalmente o brasileiro fez isso em relação a seleção. Ou né? é, chegou, pô, o Messi joga muito, mas, ó, amigão, você joga na Argentina, cala a boca. Finalmente o brasileiro, pelo menos nessa parte, em relação a torcer, que eu acho que de 2000 pra cá, o, o distanciamento da seleção com o público, em todos os aspectos, desde relação ao jogador com mídia, é, é, CPF com a precificação da... Vamos falar sobre isso também. Então tudo isso afastou demais ah, O torcedor da seleção Então quando você vê o brasileiro Se doer quando um rival fala alguma coisa Eu acho que, poxa Tem uma esperança aí do cara se doer Pô, Não, é meu time, é minhas cores, é minha seleção Ninguém vai ficar falando se bosta aí Vai ficar falando
1: do meu time, não tem negócio disso Ao mesmo tempo, e eu concordo com tudo que você está falando Ao mesmo tempo, talvez seja a primeira vez Que o argentino se identificou com o Messi porque sim, eu acho que dentro sim. disso, o Messi deu uma jogada pra torcida. jogou Eu acho que o Messi jogou muito pra torcida. E falar assim, ah, a Copa tá... Você acha que a gente não gosta de ver o... Repercutiu a, bem a, a estrela lá, falando, não, pô, pô, nenhuma arbitragem, isso, isso, aquilo tá armado no Brasil. O argentino a falar, isso aí... Repercutiu, repercutiu bem. Repercutiu, repercutiu bem. bem. né Eu acho que ele jogou
2: muito pra torcida. Cara. É, porque aí, eu, eu acho que duas coisas, né o Messi, ele nunca teve, é, da mesma forma que a seleção brasileira se distanciou muito da torcida brasileira o Messi nunca se aproximou da Sim, Argentina, assim, ele é um cara muito low profile hum. né? Mas, assim, é o Kawhi é,
3: Leonard do... é,
2: é, é, tipo tipo isso, isso. é tipo isso e agora ele parece que ele virou argentino, né? parece que começou a correr o sangue brilho 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 na veia dele o Exatamente. Brilho, né? é. e, Poxa.
1: lá no fundo eu, eu, meu coração se aqueceu porque a gente comparou o Neymar ao Westbrook e o Messi ao Kawhi Leonard assim <risos> e isso faz tanto sentido, cara, pra mim e nesse frio é bom em, em vários níveis, enfim, desculpa, continuar então, é quando você faz esse
3: paralelo que a torcida chega para e começa a enxergar ele como poxa, finalmente ele tá sendo um dos nossos sabe, o Maradona falaria isso exato então, isso automaticamente desperta também com a, com a rivalidade ah, né? então os uruguaios o Brasil, o argentino e o uruguai são a maior, é a maior rivalidade pro argentino então isso respinga lá e também com o brasileiro, cara então, então essa rivalidade começa a existir
2: também, concordo Só que aí duas coisas, é muito tarde, ele começou a fazer isso muito tarde né? Porque o Messi ah, provavelmente não joga mais uma Copa do, do Mundo Acho né? que joga, acho que joga não, não. Se ele, ele joga. que essa Copa do Mundo ele joga Ele, ele é tem chegar é é é 34, 33, 34 Ele vai, ele vai chegar com
1: 34, para 35, 35 Ah, tá, ah, ah, tá. chega alto nível Mas Mas, é que assim, o futebol dele já tá se adaptando Então ele ainda chega em alto nível mas ele mesmo já falou que ele mesmo não sabe se joga a próxima Copa. Que, e, mas isso é um apelo legal que ele fala para renovação de, de time da seleção
2: argentina. E isso tudo não valida a bobagem que ele falou sobre estar armado pro Brasil. Não, né? não. Vamos lá. com certeza. Falou besteira, falou é. besteira. E, e só uma outra coisa, eu concordo contigo que a seleção... A torcida abraçou a seleção, né? Começou a se identificar novamente. Acho que isso não é de agora, acho que isso começou a vir um pouco desde a última Copa muito por conta de movimento verde e amarelo, esse tipo de coisa. E também por um detalhe especial aí: é. a ausência do Neymar. Ah. É... Okay. De um Sim. mês pra cá aumentou também um pouco Sim. mais. É, é. Mas esse
3: movimento Mas... que ele falou do verde amarelo é. é largar aquele canto desgraçado no é. seu é.
2: brasileiro! Tô... Então, isso <risos> foi, foi é, uma mudança. Né? Foi, então, foi legal pra caramba! É. Sim, é muito legal porque é um negócio que a gente discute muito aqui, que é. Como é que você fala? Não é clima de estádio. Ambiente de. Não, ambiente de jogo. Ambiente de jogo. E, cara, quando você cria isso, obviamente você torna o seu produto atrativo. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que isso não é, não, não é que a, a torcida se aproximou tanto. A gente já falou isso aqui também, pode parecer muito filosófico, né, muito cientista político, e eu nem quero parecer isso, mas assim, o futebol ele reflete a sociedade, né? E eu achei nessa Copa América uma torcida brasileira sem identidade nenhuma. Nenhuma. Com, beleza, agora no final da Copa América a gente abraçou a seleção. É, isso aí, não vem falar da minha seleção não, a gente é campeão. Só que no jogo contra a Venezuela a gente estava vaiando a seleção no intervalo. No um intervalo. No jogo de abertura, como o Antônio falou, tinha gente indo embora com 30 minutos do 30, segundo tempo. 32 minutos do segundo tempo, o Brasil ganha é. de 3 a 0. Que a gente embora. Ou seja, é uma falta de identidade, e aí porque eu não quero pagar de cientista político, tá? Mas eu tava fazendo essa reflexão hoje cedo, eu acho que reflete muito o momento que a gente vive no país hoje, que a gente vive um momento sem identidade no país, né? A gente vive um momento de é, eu sou da direita, eu sou da esquerda, a minha narrativa é melhor que a sua, é mais verdadeira do que a sua, e a gente não se preocupa com o real problema que é a situação econômica, política, Tributária, social, absoluto, saúde, de educacional, saúde Educacional do Brasil <risos> do... Né? E é a mesma coisa que acontece no futebol Reflete de uma outra forma né? Então no momento Sem motivo nenhum Sem, sem justificativa nenhuma A gente está avaiando a seleção Só porque está 0x0 zero zero no, no, no intervalo Mas depois a gente está é, Falando que é a nossa seleção Que a gente é campeão sabe É uma relação esquizofrênica sabe? E acho que isso reflete muito Então sim a seleção se aproxima da torcida e vice-versa, mas ao mesmo tempo é uma é, isso reflete para mim uma falta de identidade, entendeu? Concordo. Aí eu faço uma, mas aí eu tenho que fazer uma
1: pergunta importante. Quando muitas vezes você fala que a a política, a sociedade se reflete no esporte, na política, enfim, e tudo isso é verdade. O cenário que você, o discurso que você pode empregar para a política, para a sociedade e para o esporte hoje em dia no Brasil é o mesmo, porque vai estar tá certo. E aí, o que eu digo é o seguinte, é, tanto se mistura essas coisas que né, a gente viu, um, um, afinal, a presença do presidente gerou diversos ânimos no, no, no coisa, ponto de gerar uma hashtag Fora Tite, uhum. né, por conta de uma, uma motivação política. E aí eu pergunto, você acha que a torcida que está dentro do estádio, que é economicamente
2: diferenciada, ela representa o país? Então, mas vamos lá, só uma coisa. Futebol e política, não, eles eu, nunca eu se separaram, não dá, tá? Não, in, in, eu entendi. Mas futebol e política, eles nunca se separaram. É. São coisas que cresceram juntas. Inclusive, é, é, onde Arena vai
3: mal, o Estádio É, é são irmãos, ah,
2: tipo, uh -huh. bivitelinos, mas são irmãos. São, entendeu? É, cara, que expressão linda que você usou agora, hein? Univitelinos? univitelinos,
1: univitelinos são bivitelinos, bivitelinos. Eles são irmãos é, bivitelinos? É, hoje eu Perfeito, tô cara, inspirado. Cara, <risos> vai lá. Não,
2: mas eu, eu, eu acho que. Qual foi, a sua, foi a sua pergunta? Essa é a população. É <risos> é que eu, eu tô me confundindo as perguntas agora. Não, boa. Foi que.
1: Pô, tava tudo tão bem, né, mano? Caralho, Billy teria. É tava Pedro, lá em Pedro. cima. Billy, tamo bom. Então, não, a, eu perguntei se a torcida
2: que tá no estádio, se você acha que é a identidade do país inteiro, como um todo. Não é, cara, mas eu acho que nunca foi. A, a gente falou isso no, no episódio sim, passado. Sim, sim. O jogo de seleção brasileira sempre foi um indicativo de status financeiro e social. Né? Ver a seleção, talvez não, lá antes da década de, sei lá, 70, 80. Depois disso, nunca foi, ah, todo mundo pode ver a seleção. Não, a seleção é um negócio restrito. É só para quem tem dinheiro aqui, aqui, né? É exatamente, aqui. Quando, joga aqui, quando joga aqui, pratica ingressos absurdos, como a gente está vendo nessa Copa América. Então, não, não reflete. Mas eu não sei se isso é só de agora, entendeu? Inclusive, o Brasil, há dois anos e
1: meio, o Tite é técnico da seleção, essa foi a primeira vez que ele jogou no, no, no Maracanã. E o Brasil não jogava há quase cinco anos no Maracanã. Tá? No maior estádio do seu país. Isso é isso que você está falando, e é uma coisa que é o perfeito para tentar na precificação dos estádios. Tá? É, eu tenho aqui uma planilha e eu vou compartilhar ela, a, 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 a fonte dele é o site Go.com, tá? Go que está dentro do Terra. É, ele fez aqui uma planilha muito legal dos estados, a renda de cada um deles, o ticket médio e o público, de todos os jogos da Copa América. O Victor, o Victor Canedo, jornalista do Globosport.com, ele, ele tweetou um negócio muito interessante. Que ele publicou uma foto dele e colocou assim uma coisa que a gente falou no podcast anterior. Que ele tweetou a foto dele no Maracanã e a legenda, incrementando o meu status social. A gente falou no episódio anterior que você ir ao Jogo do Brasil, você aparecer no Jogo do Brasil. Primeiro que você não vai no Jogo do Brasil pra ver, você vai pra ser visto. Você é o cara que foi ao Jogo do Brasil. É uma ascensão social. Sim. Isso. E aí ele coloca assim... Históricos, 38 milhões de renda no Maracanã. Nossa. E a sensação de que muita gente ali estava só pelo Estado Social. Um cidadão na minha frente não parava de olhar para trás. área a VIP. E chegou a tirar fotos de famosos algumas vezes. Cagou para o jogo. Entendeu? Então assim... É... Mais uma vez. Ele foi para ver. Desculpa, ele foi para ser visto. E não para ver. Tá? E o Victor Caneda, gente, é um jornalista que é respeitável... Já gravei podcast com ele, o cara é gente boníssima. Assim. E aí é onde a gente vê o, o jogo menos rentável da Liga, da, da, desculpa, da Copa América, foi um jogo em que teve 301 mil é, de, reais, né, de reais, 301 mil reais, 525, né?
3: 30 pau de renda.
1: 30 de renda. É, foi no Mineirão, foi um jogo Equador e Japão.
3: Foi dos 7 mil convidados lá, né? Foi 2 mil pagantes e 7 mil convidados? 2.106 pagantes. O ticket médio praticado para ver Equador e Japão foi
1: R$ centavos Isso, 7 mil convidados. É. 7 mil. Para fazer? É. Vamos lá. Para ocupar espaço. É. Para fazer pra fazer buraco. Para não ter buraco na transmissão.
2: É. Uma coisa que eu vi, que aí a gente tem que ser justo nesse caso, é que entra na, nessa conta de ticketing os camarotes. Então tem que tomar um pouco de cuidado só é. com essa questão do ticket médio, porque obviamente o valor dos camarotes joga lá é. pra cima. Mas de qualquer forma é um valor muito caro. Eu entendo, né?
1: eu entendo que os camarotes jogam o, o ticket médio lá em cima e eu concordo eu com Eu não acho que justifica, tá? mas é,
2: tem que entrar na, na, eu na concordo, consideração. Concordo, mas ne, naquele caso
1: eu até entendo, tá? Se é que os camarotes, naquele caso, foram comprados, né? Pra ver Equador e Japão. Mas Realmente é patrocinador, né? Que é. É pra... Mas vamos lá. O ticket médio naquele jogo, tudo bem, mas agora um ticket médio como esse da final, em que a renda foi de 38 .850 reais para 58.584 pessoas. O ticket médio foi de 661,78. É.
2: Isso é dois ter mais de dois terços de um salário mínimo. Sim, e quando você pega a meia entrada, ele é quase metade do salário mínimo. É, teve uma discussão num grupo no grupo lá da Pós esses, hoje inclusive que o pessoal falou ah, isso não é um, é um valor justo para uma final de, de Copa América seleções e tudo mais eu não sei se é justo pela pela atual situação econômica do esse país esse é o ponto seria entendeu? justo se a gente é. não fosse dois contos então, exatamente e isso foi um dos pontos que rolaram também isso seria é perfeito o que você falou como que o ingresso a meia do ingresso do ticket médio pode ser metade do salário mínimo do, do brasileiro é uma coisa muito absurda. E
1: pra começar, que o meio ingresso é distribuído pra quem?
2: Vamos supor, a, em geral? A minha entrada?
1: É, em geral, para estudantes. É,
2: estudantes, idosos, é, funcionário público, alguns tipos. É que no Rio tem, é, é que que tem uma regra. E estudantes que se trabalham,
1: né? dificilmente, assim, vão... Se trabalham no CLT, dificilmente é na, na área que eles estudam. Uh -uh. E, então, se estudam é só meio período, então é estágio, estágio é menos. A gente pode entrar em tanta discussão aqui, cara...
4: Aquele detalhe que assim, por exemplo, eu falo o meu caso, que eu fui em dois jogos da Copa América. As e você vezes, é estudante? Eu sou estudante. Obviamente eu parcelei três vezes. Estudante burguês? Os dois ingressos deram, se eu não me engano, 200, não lembro agora o preço. Porém, tem uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu, porque eu vi com os meus olhos. Estavam falando no dia que eu peguei os ingressos? Ó, leva a carteirinha e leva o documento pra comprovar. Porque o seu ingresso é de meia. Ninguém no dia parou e parou para pegar a carteirinha. Então, assim, além de ter um ingresso caro, eu tenho certeza que teve gente que passou de esperto, pagou despertalhão e pegou esse ingresso mais barato lá.
1: Como gente? Como? Você sempre
4: eu tem. Arriscar, tem, sempre tem? Eu vou arriscar. Sempre tem. Eu vou arriscar e já era. Assim, o que aconteceu comigo? Eu fui com a camisa de futebol americano um dia que chegou, fiquei muito feliz, fui com ela, ver o jogo? Inclusive foi
1: depois do experiente aqui,
4: né? Sim. Eu saí daqui. É, eu saí daqui e fui pra, pra Itaquera, viu o jogo. Eu cheguei lá, o, o cara da revista fez aquela revista meia bomba, tudo, tudo, tranquilo. E tipo, ficou mais focado na camiseta que eu estava do que na minha carteirinha, na minha própria revista. Então assim, é um negócio caro, é um negócio que é fora do alcance de muita gente. E não tem tudo o que deveria ter. Uma revista decente, uma vistoria nos seus documentos. Eu não quero, tipo, ser. Ah, o cara tá pedindo assim, tem gente que. Mas enfim. Pô, vai que alguém entra lá.
1: Não, gente, é, é fácil, é. Você entrar. Isso a gente é cansado de ver. Você entrar com qualquer tipo de. entre aspas, tá? Droga ilícita, e várias outras coisas no estádio. É a coisa mais fácil do mundo
4: E outro exemplo, por exemplo é, Se eu quisesse ir com a, minha, com a minha noiva, se eu quisesse ir com o meu sogro, por exemplo A minha noiva é estudante Se eu quisesse comprar o um ingresso pra ela, pra ver o terceiro lugar Não tinha mais meia entrada Pô, será que todo, tudo isso de estudante comprou? Exato então, E por que
1: você limitou a meia entrada? É. Tem
2: isso, não, né? não, não,
1: mas pode ir estudante no meu estado, mas não muito, tá? <risos>
2: é né? estudante, né? É que, é, é que o, o, o estudante ele não é só o cara que está na graduação, né? por Eu pago meia como nossa. estudante, né? Assim, o cara que está na eu escola posso. paga. É. É, no ensino médio, ele paga meia como, como Sim,
1: estudante, Com mesmo. certeza. E aí a gente viu a nossa seleção ganhar, tá? A Copa América. E aí eu pergunto para vocês: é que, assim, é, curiosamente. E aí é doido isso. Mas quanto mais eu conheço pessoas que trabalham com esporte, como vocês aqui, como
3: outros jornalistas... ou ah, como baixou o Serra nele naquela... Como você, como os jornalistas,
0: todos... É, velho, é, né, como a não. É, é. As pessoas
1: é. não, não, se, não torcem para seleção. Elas não torcem. No último episódio a gente viu, você
2: estava tá vendo a... O circuito do LOL. Eu, do... Na final de ontem eu tava vendo o circuitão do LOL de não Então, onde... o circuitão do LOL, e tudo bem, gente.
3: É, é, isso é uma coisa que eu questiono, mas tudo bem. Mas tudo não, assim Mas não, é que Eu, não eu acho que, falo que falo é amor assim. e ódio, né? E o amor e ódio não é o contrário. O contrário do amor não é o ódio, é, é, é a indiferença. Então, as pessoas não são indiferentes da seleção. Quando a seleção tá mal, ela xinga, ela maltrata, mas porque ela é brasileira e ela pode. Aí quando veio o Messi falar alguma merda, ela fica.. Exato. Por quê? Porque ela se importa. É que realmente não tem como, não tem identidade, como você é, não não tem acesso como jogador do um jogador que você nunca viu jogar aqui, de repente aparece na seleção. Você não tem acesso nenhum, nem de jogador de entrevista, nem ingresso. Então isso, isso vai te mas ela não é indiferente com a seleção. Então, eu, eu acho que é por isso, só se importa, claro. O Vini, ele é um dos autistas aqui, hum. né? Eu também sou. <risos> E tava assistindo LoL, mas a audiência da Copa América foi
2: boa. Não, foi boa. Não, foi eu, boa. assim, eu não, não tô falando isso só para ser diferente, então também. Eu, eu tava vendo, eu ficava no multicanal lá, né? Mas, mas o que eles é, exatamente... é o seguinte, por exemplo,
1: o Antônio, o Antônio, ele mesmo falou que, cara, não... Ah, eu vi por cima, mas não importa, eu vejo mais pelo resultado e mais. Porque eu perguntei se eles torceram. E eles, ah, não, né? E aí eu pergunto pra vocês, vocês ficaram felizes com a vitória do Brasil? Não, não. Não rolou de tipo, aí, caralho. Não, porque,
4: primeiramente, <risos> acho que desde a Copa de 2006 eu não torço para a seleção brasileira no futebol. Tanto, que, tanto no, no feminino quanto no masculino. Masculino porque virou. Você não torce pra ser visão feminina, né, cara? Eu não torço por causa. Você é de... machista, cara. Não. Eu não sou machista opressor. <risos> machista, fascista, maquinista. Não sou fascista. Não tá ok? Eu sou, tá ok? Eu só acho que não é. Não, mentira. Mas, eu enfim. acho que mulher não tem igual homem, Isso é totalmente assim, mas por, enfim depois eu conto isso, eu sei. É, eu não porque eu acho muito mal estruturado e se eu ver por exemplo, não sei se você vai concordar comigo, mas se a seleção feminina ganha essa Copa do Mundo, o Vadão continua, o Marco Aurélio Cunha continua, então assim eu o entendi. que o que é ruim vai continuar. Então assim eu torço contra. Então está o
0: é Eu acho
4: que o Tite não é treinador pra ganhar a Copa do Mundo. Ainda. Vamos ver. Eu gostei dessa resposta, tanto, tanto que ele fala assim, eu óbvio, não acho que um treinador tem que falar isso. Ah, eu não sou um treinador que, cons que consigo mudar o time no meio do jogo. Eu acho que um treinador não pode falar isso, mesmo que ele não saiba. Exato. Exato. Então, você não pode ser. falar isso. Concordo com você. Então, assim, foi bom porque o Neymar, a prescrição mostrou que pode ganhar seu Neymar. Foi isso pra mim é o mais legal. Foi ruim, na minha opinião. É verdade. Foi ruim, na minha opinião, porque o Tite vai continuar. Então... Então, 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 peraí, pra você o Tite
0: tinha que sair da seleção Sim E tinha que entrar quem? Algum técnico estrangeiro De ponta Eu, é, é, eu é, discordo, é, eu, também. discordo também. eu acho que ele não, não combina com eu,
2: a nossa cultura Eu acho que o trabalho do Tite tem vários
1: problemas é. Mas, no geral Eu sinceramente acho que o trabalho do Tite é muito bom
2: O Tite mais acertou do que errou Até aqui, cara é. É, é, Eu entendo o seu Gente, ponto Gente, eu não tô tal, falando que não que... tem problema é. Não é isso,
1: mas eu acho que é bom, de verdade, eu
3: acho que é muito bom É que assim, Sim. eu não concordo galera em nenhum dos dois Eu não concordo que era é o Tite E nem concordo que ele tem que continuar por causa de cultura Porque nenhum técnico nosso não, não é a cultura que lida que fala, com a nossa né?
2: cultura de jogo né? Então é. técnico não, então, mas é a cultura do futebol brasileiro Não, mas o que eu tô querendo dizer é assim Técnico estrangeiro é, é, não, não tô falando que isso é legal, tá? Eu não concordo com isso, mas técnico de fora Aqui no Brasil, não rola a gente, cara, a gente viu isso Por várias e várias vezes O Gareca faz um puta trabalho no Peru o que aconteceu com olhos, é? Mas que foi... Que foi... o É, O Osório, o Rueda, Rueda. O, o, o Jorge Jesus, é muito triste falar isso, mas eu não acho que vai durar muito. Mas você não acha não, que o São não, Paulo, 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 ele Paulo, ele é Paulo também? Mas eu, eu, é... eu acho que São Paulo também afeta muito. Aqui. Até porque, só, só uma coisa antes não, de você continuar, que... é, eu acho que. O, o, eu falo que o Tite mais errou do que acertou e, e assumo que ele errou sim, tem problemas, como o Henrique falou, porque. Faz parte, cara, faz parte de uma evolução Entendeu? O cara vai errar O cara vai bater cabeça, o cara vai fazer cagada Normal, não, não tem como Você fazer um trabalho onde você acerta 100% entendeu? Então, é Por isso que eu acho bom que ele continue por, Pra que a gente talvez aprenda Pra que ele talvez mostre pra gente que Errar faz parte do processo entendeu?
4: Mas você, desculpa interromper uhum. Mas você acha que o, o Brasil Da copa pra cá evoluiu? Evoluiu Melhorou, você
1: quer dizer? Então, mas eu acho que não melhorou, mas aprendeu algumas lições Por quê? Assim, é, o que a gente viu E isso é um ponto onde o Tite mais peca São as relações e, Essa é a parada dele Quando rola essa subserviência com o pai de jogador Cara, isso é extremamente assim, Danoso pra ele E isso faz com que todo mundo julgue ele E não é sem assim, motivo A gente tem motivo pra condenar o Tite quando ele faz essas coisas a gente, o Tite chegou lá e a gente achou que ele ia mudar a CBF e a CBF tá mudando o Tite.
2: Já mudou, né? Já é, mudou o Tite. O é, que, que foi uma ingenuidade, né? A gente achar que o Tite ia mudar a Exato,
1: assim, né? o problema é que o Brasil é que ele sempre busca um Salvador, né? Infelizmente. Sim, exatamente. E aí assim, uh, só que o gente, vamos lá, o trabalho do Tite não é ruim. O cara conquistou a, a, a Copa América em sete jogos, seis, seis sete jogos. É. Foram seis, sete jogos. Sete jogos. Né? Não, desculpa, seis, 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 seis. Três grupos, né? é, quarta semifinal é. Tomou um gol Em seis jogos foi campeão Então assim, cara, tem méritos no trabalho dele A seleção dificilmente toma gol entendeu? O ponto pra mim Em que eu acho que aí a culpa não é do Tite Especialmente, pra mim a culpa É de toda uma preparação que vem Desde lá de cima, a empresa que a CBF Contratou pra ser organizadora Dos amistosos e tudo mais, que a empresa do Qatar Que não faz sentido nenhum enfim, toda essa estrutura pra mim é que tá errada. Apontar o, tia, o dedo pro Tite é fácil, só que a gente apanha quando? A gente joga contra o Catar, Panamá Honduras como preparação.
4: E pega pra Bélgica.
1: E aí pega uma suíça, a Bélgica nem é a questão, porque a Bélgica é uma boa seleção. Sim. Mas se pega uma Suíça, passa Sim. perto pega uma Sérvia passa perto entendeu? Até com esse... Que eu passo a Esse é o problema, esse que é o problema. Porque a gente ganha de Uruguai, eu falei isso no episódio passado. Pra mim na Copa América, América do Sul A gente é soberano Pra mim o Brasil é soberano Aí a gente pega uma seleção Terceira escalão da Europa
2: Como a, 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 Suíça. a Suíça E a gente passa mal cara então, aí, aí é que tá um ponto uh, Da mesma forma que a gente sempre procura um super herói A gente sempre procura um, carro, vilão. um vilão Que é quem tem que Ir pra guilhotina né? Aí respondendo essa pergunta ah, O Brasil evoluiu? Não sei Sabe por que eu não sei? Por que, que o Brasil jogou até agora Da é. Copa pra cá? Entendeu? Porque o Brasil é soberano aqui Sim. Aí, o... Desculpa, respondendo a sua, eu respondi A sua pergunta e agora respondendo A sua, se eu fiquei feliz com o Brasil ganhar? Fiquei Porque eu não sou indiferente à seleção, eu gosto dela Só que eu gosto quando ela ganha, eu fiquei feliz que ela ganhou Mas eu fiquei feliz mais ou menos Porque assim, é Copa América E desculpa, Copa América não é um nível Pra parâmetro pra você falar Porra, o Brasil ganhou, o Brasil tá foda, hein não é, entendeu? Então, como você vai avaliar uma evolução se... Beleza, o Brasil destruiu. Não destruiu, mas assim, jogou muito bem. vai Campeão invicto, tomou um gol só. É, no, na fase final, jogou com muita propriedade. É, mas, cara, é Copa América. Jogou contra o Chile em... em, em final de geração, jogou contra uma Argentina extremamente desorganizada, é, jogou com uma Venezuela que não é parâmetro, jogou contra a Bolívia que não é parâmetro, então assim, com, que, contra quem que o Brasil jogou? Aí nos amistosos o Brasil joga contra o Panamá, contra a Honduras, contra a Trinidade e Tobago, C cara, como é que você quer avaliar, entendeu, é, eu acho muito complicado isso.
1: É só fazer uma, uma leve correção que você falou perfeito e eu não quero descredibilizar nada disso, não, não foi Chile, foi Peru, só, só isso. Você falou do Brasil o jogo isso, o Chile. Isso, desculpa. É, é, mas é, é fato,
4: tudo isso que você falou tem razão. Mas, desculpa interromper novamente. É, Ele é quase foi eliminado
3: pelo Chile na Copa de 2014 em casa. Sim. Né? E o a... Paraguai. Ah. Isso. o oh, Sai... né, Peru na fase de grupos, é.
1: na é. última Copa América
4: E quase perdeu o Paraguai nos pênaltis, nessa Copa América agora. Sim. E assim, mas. Eu não acho que assim. Mas tem... esse jogo
1: pra mim foi atípico, o que eu falo.
4: Por que eu trocaria o Tite? Os números do Tite são bons. São muito bons. O Tite tem duas derrotas pela seleção. Uma amistoso com a Argentina Sim. e uma pra Bélgica, ah, na Copa bom. do Mundo. Porém, que nem você falou, a Copa, na Copa América, o Brasil é soberano? Talvez. Assim, ganha os jogos tal, mas o Brasil foi ganhando a Copa América desde 2007? Então,
1: do Adriano,
4: né? 2007 foi ganhando. Não, não ganha, com Dunga, ganha com o Dunga. Gente. Ganhou com o Dunga. Ganhou a Copa América? Ganhou a Copa
1: América. Ganhou as duas. Ganhou com dúvida Na primeira passagem. De
4: 2007. Feita. 2007. Então, a última time de Copa América do Brasil foi em 2007. Hum. Aí depois teve o Uruguai e duas vezes o Chile. Sim. O Brasil não ia para uma semifinal, acho que desde 2011. Então, assim. É soberano até a página 2. Fez uma desvona muito boa. Porém. Tudo bem. Bateu muito no Paraguai e o Gatito salvou. Em várias. O Gatito, o Gustavo Gomes. E com a Tufa Venezuela, que é a melhor geração, eu não consigo ver essa
2: evolução com os times daqui. Mas, mas,
4: mas é que assim. É eu acho que ele tem influência. Mas, é,
2: mas é que assim, é, o Brasil não ganhou. Eu acho que simplesmente ganhar não significa que o cara é soberano ou não. Se Exato. você pensa na América do Sul, o pr primeiro time que você pensa é o Brasil.
0: Sim.
2: Se você pensar coletivo, é o Brasil. Se você pensar é, em individual, individual um, o Brasil um, contra um é o Brasil, entendeu? Talvez, talvez a, é
3: chance, a Então, O Brasil. Brasil foi eliminado pelo Paraguai, Deixando. Brasil eliminado pelo Peru, na primeira fase.
1: Deixando. É. O
2: Brasil sempre que Exato. entra numa competição se perder, sul americana sempre é vir se se assim. pra
1: Argentina. Não seria eu, mexendo. E ia falar que ia ser mexando. Ah, porque essa Argentina. É, é Exatamente é. isso. E ia eu falar isso, eu falei, cara. Ia ah, falar assim, cara. Ah, porque a Argentina apoiou ah, de, de, de dois a colônia. A Argentina empatou com, com o Paraguai. Ah, porque a gente. Cara, sempre vai ter um negócio, Sempre vai ter isso. Agora, o que, eu, o que eu concordo com você é que é o seguinte, eu, eu todo não sabe, mas se a gente refletir em questão, vamos lá, botar no papel a teoria, o Brasil é soberano na América do Sul. A gente perdeu essas, essas, Copas, essas Copas Américas porque, vamos lá, quais eram as gestões técnicas do Brasil. Cara, o Dunga, né? O Dunga, Dunga e o humano. E o humano que foi pra. A melhor parte que ele tava foi mandar embora porque foi pro Exato. E aí, eu, e outra, o humano vai pras pênaltis com o Uruguai, Uruguai não uma Ótima, não, contra o Uruguai. O mano, o mano né? é o mano perdeu Paraguai. Tem razão, Paraguai. Paraguai. É. E foi aquele que virou, né? Virou o icônico. O Pedro, Elano chutou. O Elano E gente, você pode botar o Elano pra botar. Nossa, chutou bem. Você
3: vai chutar, tipo. Meio daquele jeito. Não. <risos> Entendeu? Isso foi em 201, por porque? porque eu fui um dos oradores da minha turma da faculdade quando eu me formei. E uma das coisas que eu citei foi o pênalti do Elano. Então, eu Falei que eu posso jogar na seleção. Eu nunca acertei um pênalti.
0: <risos> eu também posso, né? É, então,
1: assim, eu acho que E é, o Gente, vamos lá. Desde que a gente chegou, a defesa do Brasil é monumental, É monumental. E a gente pode resgatar em quantos jogos? Confesso que eu estou com preguiça. Mas, cara, Thiago Silva e Marquinhos estão jogando bem demais. Marquinhos tem alguns, tem alguns erros alguns existe. Mas Thiago Silva desde que chegou na gestão do Tite. É, Copa do Mundo da Marquinhos foi duro. Desculpa, Thiago Silva foi monumental também. Foi bem, foi bem demais, cara.
2: E demais! Querendo ou não, desde 2014, e tudo bem, 2014 é bastante é. atípico. Ah, mas desde 2014 o, o Thiago Silva, ele é titular dessa seleção. Sim, né? o cara vem, ele é, é, é tipo, sólido pra cacete. Gente, ó. desculpa, aqui é o momento
1: hoje é do Van Tinha no Vandyke, pro meu Thiago Silva é o melhor zagueiro do mundo. Pra mim, é a melhor, tipo pra mim é o melhor zagueiro do mundo. Então, assim, eu, o trabalho do Tige tem méritos a gente sempre falou que o problema é que, que o Tite é um cara que é retiteiro, que foca na defesa, né? Paneleiro. E isso ele fez. Então eu discordo da panela. Porque, vamos lá, quantos jogadores jogaram com, na seleção aqui que jogaram com o Tite? Não necessariamente
4: foram em clubes, mas, por exemplo, Tyson. Você concorda em levar o Fernandinho? Não. Você concordou Não. com ele levar o Tyson na Copa, na Copa do Mundo? Não. Você concorda, assim, com a temporada que o Alexandre fez?
0: não
1: fez uma nova temporada, mas também não, não sei se, pra mim eu teria levado o Marcelo
3: e o eu, Luiz. Eu não teria levado nenhum dos dois do que foi colocado agora, eu levaria o Iod do Atlético de França e o Atlético Madrid Lodge, e o Marcelo, Lodi e o
1: Marcelo, eu, eu, levaria, o, Luiz, eu, não, eu, eu levaria o
3: Alex
4: Telles do Porto. Boa, boa também. Mas enfim, o Tite Peck o mesmo, o um erro que o Tite teve na Copa do Mundo, que ele perdeu o Casemiro e ele colocou o Fernandinho eu não faço o pior jogo mas assim, se o Brasil pega uma seleção de mais qualidade que o Paraguai ia sofrer porque ele colocou o Alan
1: de primeiro volante sim concordo então, eu, E todo eu... mundo sabia que tinha que estar o Fabinho ali todo, todo mundo, mundo que... aqui sabe que era o Fabinho que tinha que estar ali tá? o que eu falo é assim o erro do
4: Tite não... o Tite melhorou a seleção Na época do Dunga melhorou os números são bons os números são bons porém o Tite peca em coisas que desculpa a gente observa que está errado e não levar Fabinho. Sim, é verdade. Porque, por
1: exemplo, por que, que a gente fala, porra...
4: E o... ter chamado o né?
1: depois, gente. Não era o William, cara. Pra mim, não era o eu não precisava, de jogar, né? Mas aí é que tá. Você botou em campo um cara que não tava nem na lista dos 23. Tipo, porra, por que você não botou que tá jogar? Sabe, que o Paquetá pra jogar? Sabe, o Paquetá, um, o número dele de, 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 de toques de primeira, quando você precisa fazer o meio campo jogar, ele é o número 1 um da, 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 da Liga Italiana. Sabe? E esse é o ponto em que eu concordo. O Tite vacila, cara. O
0: então,
2: É que eu acho é, Tudo bem. É que eu acho que aí a gente talvez comece a cair num ponto mais de preferência é, pessoal, entendeu? Tanto nossa quanto do Tite. O Tite se convida. E aí começa
1: tipo, é julgar isso. Mas acho que dá pra. A gente pode chegar numa conclusão unânime aqui. O Tite convocou pra se manter um tanto no caso sim, certo?
3: Ele salvou o cara Você concorda, Dé? Nossos perfis de treinadores, depois do Tele Santana. Foi, foi Falcão, é, foi Lazaroni, Falcão, é, Parreira, Fechou. Felipão, é, Luxemburgo, Leão, Felipão. Depois Luxemburgo de Luxemburgo Parreira. Parreira Dunga, Mano. Dunga, Felipão, Mano. Dunga de novo. Dunga de novo e Tite. É. Todo mundo tá vendo a linha. São Def... os gaúchos, Tirando defesa, Luxemburgo. defesa, defesa, defesa. Tirando o Luxemburgo aí, tudo bom. É. Porque o Luxemburgo, gente, é o mesmo espírito de seleção. A seleção em 2002, gente, vamos lembrar que ele é a oitava de final contra a Bélgica. A gente não era nem ter passado da Bélgica nos oitavas, foi na mão grande. A gente dava um perna em 2001 para Honduras. É que sete jogos, o se junto juntou uma seleção, tinha um monte de gênio ali, se juntou, deu liga e foi. Jogamos com três zagueiros, o Edmilson é o terceiro zagueiro. Nós tomamos dois gols da Costa Rica. Ah, mas ganhou 8-5 a 2. Sim, tomou dois gols da Costa Rica em 2002. Essa é Costa Rica agora aqui... Jogou bem, aquela... foi pras oitavas e tudo mais. Sim. Foi claro. aquela Costa Rica em 2002, tomamos dois gols. A Lua com a Turquia. É, a Lua com a Turquia, tudo bem. Porque a Turquia realmente é, era, 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 uma, era, era um bom time. Mas o, a gente teve que ganhar roubado da Bélgica nas, nas oitavas. Teve que achar um gol com o Ronaldinho em 2002. Né? É, é, contra é. a Inglaterra lá. É, achamou, não tem que achar
1: a mão com o Ronaldinho,
3: não. É, aquele gol de falta lá, medonho. É controverso. É, controverso. Vamos dizer que foi sem
1: querer. Sim. Ele falou que foi sem querer, acabou não pra ir ali eles, Não, ele já
2: falou várias coisas diferentes é, é, Ele já então, falou que foi de propósito, então, já falou que foi sem querer É muito controvérsico Cada hora ele adota um discurso né? e, 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 o, e o Rivaldo fala no ouvido dele alguma coisa assim aí ele E ora, aí depois é, enfim, que ele faz o é, gol, é, ele mas... sai
3: correndo pro banco e fala Eu falei, eu falei hum. Enfim, hum. a gente tem um padrão de treinadores Já, Com de bom. estilo de jogo Então... Eu acho que isso poderia ser a cultura nossa. É que o brasileiro não, não exige. É igual a
0: torcida do brasileiro...
3: E essa, essa simulação que você fez, né? Então, o brasileiro, ou afegão médio, como você gosta de falar, nunca fez. Então, o brasileiro não aceita. Primeiro que é igual o Flamengo. A torcida brasileira é igual a torcida do Flamengo. No Maracanã, a torcida nunca vai aceitar o Flamengo jogando na defesa. Nunca. Igual o Corinthians. O Corinthians hoje é o único time no Brasil que tem identidade de jogo. Na Arena Corinthians está 0x0. No segundo tempo, a torcida tá lá gritando. Porque ela já sabe que aquilo ali ah. é, é a identidade dela. Hoje o Corinthians não aceita isso. Tem, tem gente que não aceita, claro que não. Mas via de resto você está lá, aos 40 do segundo tempo, tá o, a torcida tá lá empurrando e o, o time ainda está ali se segurando, para uma bola ali matar. E, e já é assim. Agora, para a seleção, o jogo foi no Manubi, porra, 20 do segundo tempo não saiu a torcida, vai ganhar, por quê? Porque é característica, é perfil de torcedor.
2: Mas tem uma coisa também que isso, esse tipo de jogo não tá no DNA, não tá no imaginário do brasileiro. Qual que é o imaginário do brasileiro e como é que a gente conhece lá fora? É o futebol, alegria, é drible, é vão pra cima, é ataque, é vão massacrar. É, não é defesa, né? Entendeu? A gente se, se deu muito bem assim em 2002. Mas essa questão. É,
1: o esquema tático nunca foi pra favorecer os talentos dos nossos jogadores. Foi ah. pra compensar o que a gente não tem. Então, assim já que a gente tem tão bem assim jogadores habilidosos, ofensivos, criativos então deixa que eles fazem as parte deles, e vamos montar o nosso time aqui para defender,
3: e deixa lá os caras fazerem a ofensiva em relação a seleção tem um agravante que é o preço do ingresso o ingresso é do valor de um jogo de NBA se você está pagando para ingresso de jogo dele bem, tem que ter um jogo né? de RNB. Tem tá na conversão, né? Então você quer ter um jogo que vale aquilo que você está pagando. Exato. Se não, senão você põe ingresso mais barato, como é via de regra, os ingressos do Campeonato Brasileiro. Todo mundo vai por baixo ali, porque o preço do futebol é aquele, e olha que tem muito um time que cobra caro. Muito um time. Mas não, tem é, time é que, aquilo
1: ali. Tem time que acha que 50 reais é preço
3: popular. Então, esse que é o problema. E dos grandes clubes a maioria é assim. É. Então, a partir do momento que você já tem esse distanciamento, você não tem identificação, você põe ingresso caro, você ainda põe um time que não joga, é lógico que vai vir a chiadeira. Exato. Você quer que o público não chi aos 10 minutos do segundo tempo? Populariza. Faz que todo mundo ter acesso. Falar, nossa cara vai ser, a nossa identidade vai ser do povo, a seleção é do povo. Então, quando tiver amistoso. De vez de fazer como foi a gente assistiu lá na, na Inglaterra, que foi do Brasil, Uruguai, lá São uhum. a gente põe lá na Bahia, põe ingresso popular e vamos fazer o povo gostar da seleção. Independente se ganha ou não, pô, a seleção pertence àquele povo. O jogador vai dar entrevista, vai dar autógrafo ele pertence àquilo ali. O, a seleção não pertence ao brasileiro. Então, por isso eu, é, é, essa facilidade de odiar a seleção. Ah. Ninguém consegue ser indiferente. Isso eu acho que é o mais importante. A gente já passou por muita coisa, a gente passou por 7x1 e a terceira não ficou indiferente. Os jogos do Brasil todos encheram. O do Morumbi um, notou, mas foi bastante gente. Sim. Vai ou não importa, teve 2001 lá que deram aquelas bandeirinhas do Brasil lá do lance, todo mundo jogou no campo, aquilo ali pra mim ficou... Foi a virada de chave ali do brasileiro em relação à seleção acho que foi ali. E de falar que a terceira Paulista é a mais exigente. Exigente mesmo mesmo vai assistir. É tirando do Rio Grande do Sul né que as assim 16 pessoas
1: é assim como seus clubes o torcedor paulista
3: bala ele xinga ele faz protesto mas ele vai assistir aí um, uma coisa que o Luan falou que é uma coisa que me preocupa eu respeito eu entendo porque muita gente fala que é a mesma coisa mas você falou pô eu não, não, não torci tanto pela seleção masculina nem a feminina por causa da CBF isso é um negócio muito importante de a gente refletir você quer ser literal? Não, o seja Leandro. literal.
1: É que assim, gente, pra quem não tá vendo, o Luan já convocou a réplica.
3: É. Então,
1: vamos lá. Então, eu. Então, Diga exatamente o que tá você serve falou. pra não sermos injustos. Vamos eu lá.
4: Não por causa da CBF. Eu disse que eu não sou a favor de uma coisa que está indo por linhas tortas. Continuar. Beleza. Continuar. Porque a chance de dar errado depois é maior. Perfeito. É que,
3: assim, essa linha de raciocínio, o pessoal diz que se aplica a seleção, mas. Pergunta para o dia-a-dia do protestador se ele consegue concordar com essa linha de raciocínio. Pô, não. Se a gente ganhar agora, pô, os caras vão continuar lá. Puta, vai ser complicado. Vai continuar a mesma ladroagem. Vai continuar o mesmo esquema errado. Então vai continuar torto. Não dá, velho. Você tá lidando com a paixão do cara. É. Não tem como. O cara que é coritiano, palmeirense, por mais que o São Paulino tenha um mafioso lá comandando o seu time, você quer que o seu time ganhe. Sim. Você replicar isso para a vida? Aqui, você vai torcer por pelo mal do Brasil porque tá um cara lá que não gosta? não foi assim desde ah, sempre. Você é, por isso? rico isso, Bom, é que acha que que o Vascaíno é isso. Vai, torceu contra o Vasco na Libertadores lá de 97 porque, porque o Eurico era presidente o do Vasco e o Eurico é a prova de que você
1: ir mal você ser rebaixado também não é, não é garantia nenhuma de mudança o, né? o Vascaíno
3: demonstrou uma puta um, paixão, puta hora. Puta hora, amor pelo clube, os caras tão, tão ferrados, não tem dinheiro o estádio lá caindo aos pedaços e, pô, estão lá comparecendo.
2: Fala que eu quero ver você falar. Obrigados pelo Cabo Ciola. <risos>
3: Nossa, que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Obrigado, Vini, Obrigado. Vir, 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 obrigado. obrigado. A coisa, foi a coisa que, a mais incrível que eu vi <risos> neste século dentro do estádio de futebol. Eu sei que isso já está ultrapassado, já foi batido. Mas eu fiz questão de compartilhar todos os meus grupos e contatos do WhatsApp o Daciolo puxando glória a Deus no meio da torcida do Vasco. Aquilo ali... Nós Isso estamos é muito... vendo o um novo prefeito do Rio de Janeiro, ou senador, é... porque esse cara Isso. é diferente. Isso é muito perigoso. <risos> Não, é perigosíssimo, é mas é maravilhoso. Que coisa espetacular, gente. Que ele existe? falou que ia fazer isso. Não Eles foi no meio da torcida do Vasco, que a torcida do Vasco comprou Desculpa, isso. Não existe Obrigado, Não existe nada mais BR do que isso. Cara. Isso não existe, é existe. É tipo Tang, sabe? Você, não, o que, que é? É nosso. É tangue, é é, é Brasil, é BR. Garota de Ipanema.
2: Isso é engraçado, mas é pra se preocupar. Cara. Não, não, cara. Ele é o nosso Drake, velho.
4: O Drake não, não bateu não. nos caras em Toronto. Não, não, não. não. gente.
2: Gente, gente a pensa, gente
1: pensa. a gente dá risada. Glória. A gente dá Glória. risada de político entregando troféu de
3: Champions League para juiz. A gente a gente acha isso maravilhoso. Gente, gente na Fórmula 1, sempre a autoridade local entregar o troféu para quem foi campeão. Não, mas a
2: diferença, né? é esporte. É, é, é que é normal a, a autoridade máxima do é, país é. entregar alguma coisa é Parece normal, em, 2000, não, não, não. em 2002 o Brasil não foi lá no Planalto com o Lula, o Vampeta
3: saiu de cambalhota é, lá, é bem
1: cara. normal não, tudo bem. Eu, tô eu tô falando, falando, eu tô que... falando do, do, do... Glória. do político que entregou o troféu da, da Champions League pro Moro é o ah, tá. ah, que tá. foi aquilo, cara é. enfim, vamos voltar a falar um pouco do Brasil eu quero só falar uma coisa para vocês é, é o último assunto antes de encerrar, tá, vídeo? Porque você já está acostumado com o nosso podcast sabe que nos últimos 10 minutos fica mal da caralha. O que falar de Daniel Alves, né, gente? Cara, é um, eu, é um Daniel Alves é um monstro, cara. É um, que jogador fantástico foi para mim com méritos o, o eleito o melhor jogador da competição. Antes da Copa América eu tinha um pé atrás com a participação dele futura. Hoje em dia eu não consigo pensar em outro lateral direito a Copa do Mundo. É que não tem renovação na posição. Concordo. O mundo não tem.
3: <risos> é, tem o do Liverpool, que é muito bom.
1: Agora que novão, o Alexander Arnold.
3: O Arnold, que eu acho fora de série, King mas Arnold. o
2: Kimmich É, é o Kimish é um bom lateral.
3: Mas não é. Ambos não são bons como o Daniel Alves. Não, o Daniel Alves é o cara mais completo. É quase um meia, né? Gente?
2: Isso é muito complicado, isso é. também é muito delicado, é quase um porque o Daniel Alves tem. 36 anos. Vai estar com 39 na Copa. 39. O Daniel Alves não vai jogar até os 50. E quem... Só o Zé Roberto conseguiu. É, exatamente. É. E quem substituiu o Daniel Alves? Hoje, é, um é. Monstro, é um monstro, cara. É. A gente tem é, é um, a, a gente falou isso no, no, no episódio anterior também, que depois do Cafu não existia um cara tão bom quanto ele. Mas não vamos analisar no nosso mercado interno. Eu, não eu acho que o
1: Daniel Alves é maior que o Cafu, tá, gente? Eu nem lembro. Então eu ia fazer é. essa pergunta, mas eu fiquei com medo. Em títulos não, não mas em questão... De... Se você analisar jogador por jogador, eu acho que o Daniel é melhor. Vai, desculpa, não, não, é que, por
3: exemplo, o lateral direito joga fora do país. Teve aquele que jogava no Santos, que foi pro jogador em Portugal. O Danilo, não, que, é, é, então, que é reserva imediata. Mariano. É, você tem ele, A mas. O Mariano tá
1: sumindo já na Turquia. Ele então
3: Marcos Rocha. O Militão é mais. Então, zagueiro, mas o Militão né? ele foi convocado como
4: lateral ou como, um então, como zagueiro? Ele foi como zagueiro. É porque no Porto, quando o Pepe chegou, ele estava jogando de lateral. E foi, e foi premiado por isso também.
1: Sim, mas eu, eu, o Real Madrid chamou ele para ser zagueiro.
2: Tá. Mas ele, no mas sofórdia ele sofórdia já jogava, jogava de lateral. De lateral jogava de lateral, tá lateral, mas era adaptação, gente. Era adaptação. E jogava Nossa. bem. Jogava bem. Então, eu lembro que na, na base ele não era lateral.
4: Não, ele era. Zagueiro. Volante, saiu. E, on, e ontem, no, na final da Copa América,
1: ele entrou no, ele, ele lateral, entrou no lateral porque lateral.
3: Tínhamos um a menos. Mas, Só a, por isso. Quando ele entrou, foi. Pô, ele vai jogar como.. Ele no jogo anterior frente? É, ele entrou lateral direita pra fazer o Daniel. Alves. Mas no
1: jogo anterior, acho que não foi contra o Paraguai. Quem foi que ele entrou? Acho que foi contra o Peru.
3: O militão,
4: o militão não jogou. Jogou. A estreia dele foi na final. A estreia dele foi na final, não, não foi? Final, não foi. Então foi
1: um amistoso. Então foi um amistoso. Então amistoso que o Tite botou ele pra testar. Ele entrou como zagueiro ele, ele não entrou como lateral
3: no nosso mercado interno, a gente tem aquele Leonardo do lateral direito do, do Grêmio do Inter, não lembro quem é, a gente tem do Palmeiras o Marcos Rocha, que tem um problema de contusão mas também já está com a idade avançada o Fagner, que eu acho que é um dos melhores laterais dos últimos 3, 4 anos do Sim. Brasil, é o reserva
1: tranquilidade então... que já é questionado
3: Sim, e é eu acho o Gilberto do Fluminense, antes da contusão, ele era um, um bom promissor. Putz, cara. É, da lateral direita do, do Flamengo, é um problema sério. A gente o, o Rafinha, assim, né? que era Pará e Rodinei, né, para a alegria de Mauro César. É. Sim. É, o. O, não, o Mauro César é maravilhoso. É o Arão e a lateral direita. É, o, é, duas é. paixões a do Mauro César. Aliás, Mauro César, um abraço, eu sou seu grande fã. O Rodrigo já virou. Desculpa interromper, já virou Será o Rodrigo. Será que a gente um fazer... é. Será que a gente consegue
1: trazer o, o Mauro César pra gravar a gente um dia? Por, me deixa
3: participar, só ficar quietinho ali. Eu, eu prometo que eu não pergunto nada. Deixa eu só ficar ali só pra ver ele. ele eu sou é, muito fã dele. E avisa que eu vou de regata. É.
1: Eu, vou, eu, vou, eu vou tentar, Vamos, Eu vou tentar editar uma
3: gravação com o assim, Esse cara, não. fala de sério. Muita gente não gosta, Isso. né? Pelo perfil dele. E tudo bem, ele tem um perfil que realmente não é de carisma. Ranzinza. É, ele não é aquela, é aquela coisa de Mauro Bete, né? De. Agregar, ah, digamos, assim. Mas, mas eu acho ele
1: relevante, eu acho ele relevante. Mas
3: ele é um cara que tenta levantar pontos que geralmente as pessoas não levantam Exato. então isso pra mim é claro que você tem formas e formas de dizer mas ele é do meu perfil eu prefiro já jogar dar o pé na porra no peito do que ficar, não, vezamos bem não, você é o mal, você do podcast. Obrigado. eu fico
2: muito feliz sobre esse negócio de lateral o, o, a gente pode chegar à conclusão que o Fagner é o melhor lateral do Brasil nos últimos anos certo? Sim. mas olha a diferença do Fagner pro Daniel é muito Lopes, grande, né? é, é muito grande é igual do Marcelo do Marcelo pro
3: Felipe Luiz eu já acho muito grande. eu não acho tão grande. Eu assim. não acho
1: tão grande, é, porque assim, acho que a eficiência que o Marcelo
3: tem ofensiva, é. o Veio Luiz tem defensivo. E os eu... dois são meias, né? O Daniel Alves e o Marcelo, eles são laterais que tem a qualidade de meia.
4: O Alex Tems. Por isso você
3: tem que ter um Casimiro no auge, você tem que ter um Arthur no auge. O Vini lembrou uma coisa interessante agora na, na, na moita. Que o Fagner é também é nenhum garoto. O Fábio já tem 30 anos. Imagina, o Fagner ele, ele jogou na base. Ele jogou no Vasco. 11, 2011 e 2012. Ele jogava bom, aquele ele, bom time do Vasco. Ele jogava lá. Que disputou o brasileiro com o Corinthians, Fagner estava lá. Eu acho que o Fagner saiu é do Corinthians em 2006 Ele é velho de guerra já. é, tem 30 anos já. Gente. Ele é velho de guerra, gente. Então, ele já com assim, 33. assim, ele, 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 ele é. sim, se não sim. aparecer. Tem que ver quem vai aparecer. Então, quem, é, quem são os laterais da base da seleção? Sub-20? Eu não lembro quem são. Boa pergunta, eu não sei. Porque eu, eu não acompanho o sub-17 nem o sub-20. Em tese, são eles do futuro, certo? Eu acredito que Sim. ainda vai ser o um militão, um deles. É, um deles. Pode ser, pode ser. E só é... pra
4: você. Desculpa interromper, mas. Já interrompendo! É... <risos> eu dei uma pesquisada bem rápida aqui sobre laterais direitos no hum. mundo. É, promissores. É, tem o Alexandre Ardo que vocês falaram. Quem? Sim. Tem o David Calabria do Milan. Sim, sempre comprei no Futebol Manager. Sim. O Joe Gomes, que machucou, no Liverpool, que é bom também. É meio pesadinho mas tudo bem. Militaço, meio de Cotia. Dando Borrússia Dortmund. E o Hakimi, que é o jogador do no Real Madrid, se eu não me engano. Ele é do Real Madrid, mas foi do Borussia. É o Borussia. Então, você... Vai... então são muitos nomes, né? Se for ver assim,
3: em relação à qualidade. Como. Mas esses caras já são realidades. Também é um pouco complicado. É Real Madrid é o Carbarral. Bom, mas gente, o cara é bom um lateral. Quem é o Barça, da Barcelona? O Sérgio Roberto. O Sérgio Roberto é volante. Mas é adaptado, sim. É. O do. O
1: do lateral que ele atraga, eu fiz mesmo, gente, é o Semedo se o Semedo é o de Meu pessoa, Deus,
3: astronauta. Não é nessa vida, é com medo é com medo que ele na lateral. Né? É, porque. Meu Deus É, O do City é o Walker, que era do Tottenham. Bom. É. E o reserva dele é o Danilo. Pra pra mim, eu acho que ele é volante, um bom volante, eu tô zagueiro, às vezes, né? É. Atrás e, que, de... e que pra mim eu acho o Danilo Black Walker, mas bem O outro da Premier League, do Arsenal, quem é? Bellerin, Belerin, que corre mais Michael Vinça Rui, mas também não tem o um joelho pra jogar a temporada inteira. É,
1: dá pra gente pensar no Kimish, que é muito bom O Kimish,
3: ele é muito bom.
4: Ele, é... ele te machuca. O do Chelsea. O Belerinho é o mesmo é um problema
1: de muito jogador.
4: É o Arsenal. Oh, não, não vou falar tá, tá Geralmente, bom, tá, acho, o que, que tá
3: acontecendo? Às vezes o cara quer zagueiro, tá virando no lateral. Porque a primeira função do lateral é defender. O que é diferentemente do Daniel Alves e do Marcelo, Marcelo. Eles não defendem. <risos> e aí, ó, isso a gente pode falar
1: com tranquilidade. Eu acho que o, Mar... o Daniel Alves não, acho que o Daniel Alves aposenta na Europa. Tá? Mas eu acho que o Marcelo Alves. O Marcelo Alves é bom. O Marcelo vai chegar, jogar no Brasil de novo e pode ter certeza, ele vai chegar no Brasil e vai ser, tipo, dois anos consecutivos o melhor jogador do campeonato, porque eu, eu digo... mas como
2: meia, não sei se como lateral
3: tipo como, como um é o Zé Roberto o Zé Roberto
2: veio por meio certo? Mas você acha que lá ele não faz uma transição para o meio? Lá na Europa, antes de vir para o Brasil? Não.
1: Lá não. Dificilmente isso acontece na Europa, cara. Dificilmente.
2: É, o Zé Roberto que veio pro para o Santos ele destruiu como meia. Nossa, Nossa. no Grêmio. No Grêmio. O Palmeiras já era a finaleira da carreira dele. Cara. Nossa, velho. Tava... Ele já
4: tava. Nossa. E cara. ele não não quer jogar de meio, Marcelo. Por enquanto, né? É, é
2: que uma coisa que a gente falava nos episódios anteriores é que ele tem muita habilidade para jogar de meio. Nossa, ele... ele tem uma Marcelo qualidade é absurdo, técnica impressionante. Absurdo.
1: Bom, gente. Esse episódio está acabando. Se você quiser conversar com a gente a respeito de tudo isso que a gente falou, se você quiser discordar do Luan sobre o Zion, se você quiser discordar do André sobre qualquer ah, tipo de, de rage, Joaquim Teixeira que ele deu aqui, é. pode falar. Se você quiser discordar de qualquer coisa que o Vini falou ou de mim, você pode sempre entrar em contato com a gente através da arroba Escola seja no Twitter, Facebook ou Instagram. Se você, assim, preferir, quiser mandar um rage, se você quiser dar um rage longo, se você quiser dar um range um, daqueles um, textão que vai gerar um e-mail gigantesco, você pode mandar para o 360combr E, bom, é isso. Alguém tem um recado final para dar? Um recado que caiba dentro de um tweet.
4: Alô, Coquinha? O Zion é
3: bust. Glória.
1: Bom, isso coube dentro de um tweet, então eu vou aceitar.
3: Não? É, vai ser muito triste em não ver o, o Mauro Naves... Nas transmissões da Globo daqui pra frente. Verdade. 31 anos de Globo, gente. Eu não me vejo vendo uma Libertadores. Caracteres encerrados. <risos> <risos> Pode falar. <risos> Pode falar, né? Desculpa. Não, que realmente vai ser chocante não ver ele mais numa transmissão da Globo de uma Libertadores, de um brasileiro. Pô, ele é, ele é muito grande. Sim. Ele. É igual o narrador dele, ele é o vão bueno da reportagem. Gente, o. <risos>
1: A transição, a possível transferência do Neymar de volta para o Barcelona, demitiu o vice-presidente do Barcelona. Você é. acha que não ia demitir a Naves? triste, Sim. Esse é o tamanho que a gente dá para o jogador.
2: A gente fazia um bolão aqui pra onde que o Mauro Davis vai, né? Eu e o Márcio, a gente tava falando.
1: Eu sei pra onde ele vai. Ele pode vir pra TG360. Mauro, se você quiser gravar um podcast com a gente, cara, você tá mais que convidado. A gente adoraria conversar com você, falar um pouco sobre a sua experiência de reportagem que a gente acompanhou você durante tantos anos. Seria um prazer gigantesco, cara. Ele que já esteve na Fut Já esteve na Fut Verdade. Conafote, que você também tá pode através do conafote.com.br eu vou parar de ter ataques de oportunidade ouvintes, até semana que vem até mais um ouvir.
4: E 360.